Ja, leuk dat je er bent, uh, Wouter. Ja, ja je, bent mijn, uh, je bent mijn neef, maar je bent ook uh, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, geschiedenis van de hermetische filosofie en verwante stromingen. En je hebt uh, onlangs een uh, boek uh, uitgebracht. Hermetic Spirituality and the Historical Imagination. Altered States of Knowledge in Late Antiquity. Nou, daar wil ik het uh, graag uh, met jou over hebben vandaag. En uh, ja, misschien is het voor het leken publiek, voor de luisteraars en de, kijk- kijkers, de, luisteraars en de kijkers... Um, ja, misschien handig als je toch het onderwerp uh, hermetica wat inleidt. Uh, wie is Hermes? Uh, ja, wat is de hermetica? Waar, vindt het, waar heeft het plaatsgevonden? Wanneer? Ja, ja. ja dat, is, uh, dat is eigenlijk een heel verhaal. Uh, want hermetica, dat, um, ja, dat verwijst naar de naam Hermes Trismegistus. Um, en dat is een, ja, is een Griekse naam die, uh, die letterlijk betekent de driewerf grote Hermes. En dat was een soort uh, erenaam die gegeven werd aan een uh, legendarische wijsheidsleraar, een zekere Hermes, uh, die, um, ja, aan wie allerlei teksten worden toegeschreven uh, in de late oudheid. Dus we hebben het over zo de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling en we hebben het over Egypte. Uh, en uh, wat belangrijk is om te weten als achtergrond bij die hermetica is dat um, de Egyptische cultuur die was al sinds lange tijd uh, onder politieke dominantie um, f- ja, van de Griekse cultuur, uh, het zogenaamde Hellenisme. En um, dat betekende dat er uh, allerlei merkwaardige ja, vermengingen uh, plaatsvonden tussen, de, t- tussen Grieks gedachtegoed en uh, Egyptisch gedachtegoed. En dat zie je onder andere in die naam Hermes Trismegistus, want um, de Egyptenaren die hadden een, een godheid tot die uh, de uitvinder van het, uh, van het schrift was en aan wie allerlei belangrijke ja, cultuur, ja, culturele um, uh, ja, beschavingsactiviteiten werden, werden toegeschreven. En um, ja, de, 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 de Griekse overheersers die, <coughs> die kwamen daar en die, uh, wat zij deden, zij, uh, zij dwongen niet de Egyptenaren of andere volken die ze die ze onderworpen om, uh, om hun religie op te geven en de Griekse religie over te nemen. Maar zij, uh, hervert, zij vertaalden als het ware um, ja, de religie van de Egyptenaren naar hun eigen taal. En dat betekende dat, dat de godheid Tot, die werd aangeduid met hun eigen, uh, eigen god uh, Hermes. Want er is de Griekse god Hermes, we, we kennen hem met, uh, met gevleugelde schoenen en uh, de, de, de boodschapper van de ja. goden die ook wordt geassocieerd met taal en met, met communicatie en, der, de, en dergelijke dingen. En ja, t- dus de redenering was ja, eigenlijk wat de Egyptenaren aanduiden als tot, dat is eigenlijk onze Hermes. En dus tot Hermes, dat wordt een soort nieuwe soort, uh, soort mengodheid. En op een gegeven moment uh, ont- ontstaat er de gedachte dat er um, een soort halfgoddelijke wijsheidsleraar had bestaan, um, die uh, in oeroude tijden had geleefd. Hermes Trismegistus, de driewerf grote Hermes, die eigenlijk de ultieme wijsheid over vrijwel alles had bezeten. Uh, dus, dus we hebben het over teksten uit de eerste eeuwen van de jaartelling die toegeschreven worden aan Hermes. En, en daar komt de naam Hermetica vandaan. Oké, okay. maar die Hermes Trismegistus, is, is dat dan een, dan een projectie vanuit die, dat Hellenistische... Ja, op het verleden, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is, uh, natuurlijk, er heeft nooit een echte Hermes bestaan. Het is, een, uh, het is een legendarische gestalte, maar teksten werden, uh, werden aan hem toegeschreven. Ja, oké. Okay. 
Maar wat je dan in het, in de eerste jaar, in de eerste eeuw van de jaartelling ziet, is dat er, um, ja, dat er, uh, en ja, dat is dat is fascinerend om te zien dat er een, dat er uh, als het ware onder de radar uh, kleine groeperingen ontstaan, van, uh, netwerken van mensen die met een <coughs> Uh, met een, ja, wat we noemen de weg van Hermes bezig zijn. Met een hermetisch pad, een hermetisch spirituele weg. Um, die gericht is op het uh, bereiken van gnosis. En gnosis is een Grieks, is een Grieks woord uh, dat betekent kennis. Maar voor, uh, voor de hermetici ging het om um, spirituele kennis, om verlossende kennis, ultieme kennis. Ja. Over uh, de ware aard van de werkelijkheid en de ware aard van onszelf. En deze teksten waar ik dus dat boek over heb geschreven, die, die, uh, ja, die zijn geschreven door participanten van die beweging. Uh, het zijn anonieme teksten, we weten niet wie ze hebben geschreven. Uh, er zijn een paar namen van mensen uh, die we wel kennen, uh, die we kunnen associëren met deze netwerken, maar de meeste zijn uh, anoniem. En um, ja, we hebben dus teksten die een reflectie zijn van uh, dat spirituele pad van Hermes in de eerste eeuwen. E e e eeuw van de jaartelling. Ja. Dus het is dat waar het om gaat. En de hermetici, um, of, ja, of de hermetica moet ik zeggen, dus die teksten zijn heel beroemd geworden. Um, uh, het, uh, het, uh, na, uh, ja, na de overwinning van het christendom, dus uh, zeg maar in de vierde eeuw wordt het christendom dom, dominant. In de tijd dat, uh, dat de hermetici um, te actief waren, het gaat om een pagane vormen van religiositeit of spiritualiteit. Dat, dat, dat wil zeggen, er is vrijwel geen invloed van jodendom, helemaal niks van christendom. Het is niet een monotheïstische religie in onze vorm. Het is echt een pagane. Uh, ja, goed, de term pagane is een beetje lastig. En dan zeggen we heidens. En heidens ja. heeft allerlei negatieve connotaties in het huidige, huidige spraakgebruik. Ja. Maar het gaat dus om een, ja, wat we dan noemen een pagane vorm van religiositeit. Uh, en ik gebruik die term in een hele neutrale, uh, ja, op een uh, neutrale manier. Um, um, wat er gebeurt is dat in de, in de vierde eeuw um, krijg je de grote omslag. Uh, dan, uh, dan het christendom wordt dominant met een uh, keizer Constantijn die zich bekeert tot het christendom. Uh, langzamerhand het hele Romeinse Rijk dat wordt gechristianiseerd als het ware. En uh, ja, bij het begin van de vijfde eeuw is het echt afgelopen voor deze pagane vormen van religiositeit. Want, want, want die worden gezien als heidens, als verkeerd, als demonisch. En uh, dus heel veel van die teksten die zijn gewoon verloren. En uh, ja, omdat uh, christenen ze meestal beschouwden als... Ja, als verkeerd, als demonisch, als gevaarlijk. Um, ook geen enkele belangstelling hadden om die nog, uh, nog, uh, nog te, uh, ja, te laten uh, voortbestaan. Hm. Dus wat er gebeurt is dat er um, tussen bijvoorbeeld kerkvader Augustinus... begin van de vijfde eeuw schrijft een beroemd boek... Um, De Civitate Dei over de stad van God. Ja. God waarin hij onder andere een hoofdstuk uh, besteedt aan Hermes Trismegistus... en zegt Hermes was een afgodendienaar. Het, uh, het was, uh, dit is niet een wijsheidsleraar. Dit is iets wat wij als christenen moeten afwijzen. Um, andere christenen die dachten er anders over. Uh, er waren ook uh, mensen als Lactantius, ook een, ook een beroemde uh, intellectueel uit die tijd. Die zag heel veel overeenkomst tussen de christendom en de hermetica. Dus die was wel geneigd om... Om, uh, om er wat positief over, <laughs> over te denken. Maar by and large kun je zeggen dat de hermetica eigenlijk um, ja, verloren gingen in de middeleeuwen. Dat verandert dan in de 15e eeuw. Uh, dan, uh, dat is een periode waarin, uh, ja, waarin het um, 
ja, waarin de, de, de Ottomaanse uh, legers de, uh, van de islam die rukken op naar Byzantium. Byzantium is het oosten, hè, de, de, het, het um, oostelijke deel van het, van het christelijke Europa, zeg maar. Uh, en ja, uh, Byzantium valt uiteindelijk ten, ten slachtoffer aan. Aan de, aan de moslims, die, die, die nemen de stad over. En als gevolg daarvan, uh, christenen die, uh, die, die beginnen in die periode allerlei manuscripten, Griekse manuscripten, die in Byzantium aanwezig waren, naar het westen te brengen. Uh, gewoon om te zorgen dat ze niet in de handen van de moslims zouden vallen. Oh, okay. Want er was dus echt een ja. strijd tussen christendom en islam gaande. Nou, als gevolg daarvan vers, uh, komen alle... Uh, ja, alle dialogen van Plato bijvoorbeeld, ja. die komen naar het westen. Die komen in Florence terecht en die worden vertaald. Ze heeft een, enorm gevol, een enorme invloed op de periode van de renaissance, 15e, 16e eeuw. Maar ook, ook de hermetica, ook de hermetische teksten, die worden naar, naar Florence gebracht. Die worden vertaald door een uh, humanistische geleerde, Marsilio Ficino. En dat, die hebben toen een enorme invloed gehad in die periode. Uh, het is, het, er was een enorme opwinding eigenlijk over die hermetische literatuur. Dat zie je door de 15e en de 16e eeuw. En er werd van alles op alles aan toegeschreven. En uh, wat je eigenlijk ziet in de renaissance is dat... Uh, ja, men geloofde eigenlijk dat de hermetische literatuur... de soort de ultieme, originele oerwijsheid was waar het christendom uit voortkwam. En uh, dus, dus uh, ook voor christenen was het, uh, wa waren de goede redenen uh, om, uh, ja, om de hermetica uh, dus serieus te nemen. Dus wat je ziet, er is een omslag uh, gaande. Hm. Hè? Want oorspronkelijk is, is ja, heidense het pagane literatuur. Ja. Het wordt verketterd door mensen als Augustinus. Ja. Maar in de 15e eeuw begint men er anders over te denken. En, en begint men, men eigenlijk die hermetici te zien als... Um, of Hermes Trismegistus, men gelooft dat hij werkelijk bestaan heeft nog. En Hermes die zou eigenlijk direct geïnspireerd zijn door God zelf, nog voordat het, uh, dat het christendom opkomt. En er zou dus ware goddelijke wijsheid in de Hermetica zijn te vinden. Nou, tegenwoordig zien we dat allemaal heel erg anders, maar uh, zo, dat is hoe, de, hoe, hoe er in de, in de 15e en de 16e eeuw en de 17e eeuw over werd gedacht. Dus ja, de hermetici, uh, ja, die werden beroemd als het ware. De hermetische literatuur ja. werd beroemd en werd veel besproken. En ja, eigenlijk tot in, uh, ja, ja, tot in de moderniteit is altijd een enorme fascinatie voor de hermetische literatuur geweest. Nou, wat ik, um, wat ik probeer te doen in mijn boek is een, uh, een ander verhaal te vertellen over uh, waar die hermetica eigenlijk over gaan. Want wat er gebeurt is dat er in de... Ik ga maar even heel snel door de geschiedenis heen. Ja, nee, uh, dat, er, uh, dat in de 20e eeuw... Uh, er is een vloed van literatuur geschreven. Van de zware academische literatuur... over waar de hermetische literatuur... eigenlijk over gaat. Um, en uh, dat begint met een Duitse geleerde... Reitzenstein, Richard Reitzenstein. Er komen andere... Uh, er komt een Franse geleerde... André Jean Vestugère... die een groot meesterwerk van 1600 pagina's heeft geschreven... over de hermetica. En alle anderen pikken dat op enzovoort. En er is momenteel er is een hele bibliotheek volgeschreven... over de hermetische uh, literatuur. Wel verbazend trouwens... omdat het eigenlijk niet eens om zo heel veel teksten gaat. Het is een tamelijk kleine hoeveelheid teksten... waar verschrikkelijk veel uh, over gezegd is. En waarom? Wel, dat kwam omdat... Um, de, hermeti, de hermetische literatuur um, ja, fascinerend was op het vlak van is dit nu Griekse filosofie of is het uh, Egyptische uh, ja, religie. 
En dat was, ja, tegenwoordig zouden we denken, nou, dat is misschien een wat een academische kwestie, is dat iets om je over op te winden. Maar in de 20e eeuwse, in, de, in, in deze periode, was het een heel gevoelig onderwerp, want uh, Grieks en filosofie, dat betekende rationaliteit. Dat betekende een rationeel wereldbeeld, uh, wat uiteindelijk aan de grondslag zou hebben gelegen van de, van, de, van de moderne wetenschappen, de moderne filosofie. Dus als het Grieks en rationeel is, dan is het serieus en dan is het goed en dan vinden we het fantastisch. Ja. Maar als, het, um, als literatuur uit uh, Egypte komt, uh, dat wordt geassocieerd met, uh, ja, met het land van de duisternis eigenlijk. Want, uh, want Egypte staat tegenover Griekenland. Uh, dat Egypte is niet rationeel, Egypte is bijgelovig is geassocieerd met magie, is geassocieerd met bijgeloof enzovoort. Die vreemde godheden van de Egyptenaren met uh, half mens, half, uh, half, uh, half ja. dier. Uh, dat is door de geschiedenis heen vanuit een christelijk perspectief, en door, uh, maar ook in de latere ja, verlichtingsdenkers en, en de moderne wetenschap vaak ja, meestal gezien als iets ja, negatiefs, uh, ja, bijgelovig enzovoort, enzovoort, magie is uh, iets negatiefs tegenover wetenschap en rationaliteit die goed zijn. Dus al die dingen worden geassocieerd met Egypte. En um, dus ja, is die hermetische, die hermetische literatuur, is dat nou Griekse rationaliteit goed? Of is het uh, Egyptisch bijgeloof slecht? Dat is eigenlijk uh, waar het om gaat. En het is allebei. Uh, dus in die zin dat dit gaat om, het gaat om Griekse teksten die geschreven zijn in Egypte. En het is... En, um, wat je eigenlijk ziet is dat wetenschappers in de 20e eeuw ja, proberen um, uh, de, hermetische, de hermetische literatuur naar zichzelf toe te schrijven. Het ja. moet Grieks zijn, het moet rationeel zijn. En alle elementen die uh, irrationeel of bijgelovig of magisch zijn, die, uh, ja, daar, daar, dat vindt men gewoon heel moeilijk om te accepteren. En dat, dat wordt dus gemarginaliseerd en weggeschreven vaak ja. in de literatuur. Um, en nou goed, wat ik, ik, ik probeer te doen in mijn boek is eigenlijk um, op een hele andere manier naar de hermetica te kijken. Uh, ik stel, dit was geen Griekse filosofie. Het, dit waren niet een soort armchair philosophers. Dit waren niet mensen die, 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 um, die bezig waren, waren met het beantwoorden van filosofische vragen vanuit ja. een leunstoel als het ware. Um, dus nee, zoals Socrates en ja, Plato. Inderdaad, zoals ja, inderdaad, Socrates en Plato. Nou ja, goed, dat waren, voor Socrates en Plato, daar kun je dat ook okay. eigenlijk niet ja. over zeggen. Dat nee. is zo ingewikkeld. <laughs> uh, dat waren ook geen, uh, leun, uh, geen leunstoelfilosofen, nee. helemaal niet. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, maar nee, dit, waren, uh, dit was. Uh, dit was uh, dus niets, dit waren geen Griekse filosofische teksten. Dit waren teksten die gingen over een. Um, over een hele, een hele intensieve spirituele zoektocht naar ultieme kennis, gnosis. Naar, uh, um, uh, naar antwoorden op de ware aard, aard van de werkelijkheid en het ware aard van ons eigen ja. innerlijk. En um, wat ik dus benadruk in het boek is dat het niet gaat om uh, the theoretische abstracties, maar dat het, over een, dat het gaat over een uh, spirituele praxis van mensen die dingen deden. Ja. En als gevolg van de van de, ja, van de technieken en de ceremoniële praktijken en dergelijke waar zij mee, zij, ja, zij mee bezig waren, dat leidde tot, uh, veranderings, uh, tot verandering van bewustzijn. Altijd states of consciousness. Ja. Dus, en, ja, die wat, subtitel, voor, wat, voor, wat voor technieken waren dat? Ja, dat is de grote vraag. Van we weten er eigenlijk te weinig van wat ze precies voor uh, technieken 
uh, praktiseerden. Um, wat je kunt zien is, uh, is dat de technieken die ze hadden, dat die heel, um, ja, heel effectief moeten zijn geweest. Want het leidde tot, uh, tot visioenen en tot in, ja, indrukwekkende ja. zogenaamde mystieke ervaringen. Uh, maar we weten daar eigenlijk heel weinig van, hm. uh, hoe dat precies werkte. Uh, dat is eigenlijk de, de, ja, de olifant in de kamer van de hermetica. Eigenlijk. Ja, want ik, ik las wel in jouw boek iets over uh, meditatie. Dat dat ja. waarschijnlijk wel onderdeel is geweest daarvan. Klopt, en klopt. herbs. Um. Ja, 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 het is goed. Het is dat. Er is. Kijk. Ja, Griekse filosofen eigenlijk in deze periode, in het algemeen, die waren niet alleen inderdaad armchair philosophers, maar die waren, dat gold ook voor de meeste filosofen. Ja. Die, waren, ja, die, die waren bezig met, met, met ja, wat dan genoemd wordt als spiritual exercises, spirituele oefeningen. Ja. Er is, daar, is, daar, daar is door een Franse geleerde, Pierre Hadot is daar heel veel over gezegd. Zegt, die heeft eigenlijk alle, alle specialisten op het gebied van de, van de, van de antieke filosofie ja, pro proberen te overtuigen dat uh, filosofie gaat niet alleen over het oplossen van theoretische uh, kwesties. Hm. Het, uh, het ging om spirituele technieken. En dat, dat is heel overtuigend. Dus, dus, de, dus daar, dus binnen dat kader passen ook de hermetici. Hè. Die deden ja. dat ook. Dus dan moet je denken aan dingen die een beetje doen denken aan wat we nowadays uh, noemen uh, ja, mindfulness en aanverwantheid. Ja, want de meditatietechnieken. Maar, maar is zeg maar die, die, want is, is, ja, die, die hermetische cult, ik weet niet of, het, of, of, ja. of dat een goed woord is, ja. maar is, is dat uh, ook dan te vergelijken met bijvoorbeeld de, de mysteriën in Eleusis en Delphi? Want, uh, want volgens mij, ik las dat zij ook bezig waren met, met, met dit soort spirituele technieken, toch? Ja, 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 maar ook daarvan weten we heel weinig van okay. wat er werkelijk gebeurde. Ja, ja. En dat is inderdaad, ja, want net noemde je, noemde je die herbs, inderdaad. Ja. Dat is een andere, andere kwestie. Eén is dat er spirituele technieken aan, meditatietechnieken, mindfulness-achtige technieken werden gebruikt. Maar dat is niet misschien sterk genoeg om te verklaren ja. wat voor een spectaculaire visioenen eh, worden beschreven in de hermetica. Nee. Dus er moet meer aan de hand zijn geweest. Nou, één hypothese is inderdaad dat er sprake is van... Ja, van uh, psychoactieve uh, substanties, uh, psychedelica en aanverwante uh, middelen. En er, er is enige anekdotische uh, evidence uh, om aan te nemen dat er, dat er okay. zoiets was. Maar het is niet veel. Voor de hermetica zelf niet, maar wel voor uh, sterke verwante ja, stromingen. Ja. Zoals de theorie van een filosoof Jan Beligus. Daar, daar, daar oh, ja. wordt verwezen naar... Uh, ja, naar iets wat, wat je inneemt. Wat je, ja. Maar we weten er gewoon heel weinig nee, van. We weten niet wat het was. Um, nou goed, er zijn een paar andere teksten waarin over, de, over dat, ze, dat ze soort dingen worden beschreven. Dat, dat, dat gaat misschien wat te ver nu. Maar um, uh, ik denk dat het redelijk is om aan te nemen dat, um, dat er in deze periode... Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Um, uh, ja, wij denken dan over drugs en over psychedelica. En je neemt een middel en je wordt high ja. of je gaat trippen enzovoort ja. enzovoort. Uh, dat denken wij. Maar ik, ik denk niet dat er in de oudheid op die manier over nagedacht werd. Uh, van je moet het een beetje anders zien. Um, uh, jij organiseert een ceremonie en jij wilt dat de goden aanwezig zijn. Of ah. dat de goddelijke krachten aanwezig zijn. Nou, wat doe je dan? Ja, die goden die moeten bereid zijn om te verschijnen. Uh, dus jij moet uh, de goden het juiste respect uh, betonen. Nou, hoe doe je dat? Door uh, onder andere het branden van wierook. 
Uh, als je dat niet doet, dan denken de ja. gouden ja, uh, ja, bekijk het maar, ik kom niet. <laughs> He, zo gezegd. Dus je brandt wierook, dat hoort ervan. Nou, die wierook, daarvan weten we, uh, dat heet de kufi, uh, dat die uh, narcotische uh, 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 eigenschappen had. Nou, ik denk dus niet dat het zo is dat deze mensen dachten, nou, ik, uh, ik, uh, ik inhaleer uh, de kufi um, hm. um, bierook. En dan raak ik high en daardoor zie ik uh, goden. Nee, het is gewoon, je brandt kufi. En uh, als, als ja, je dat doet okay. in een ceremonieelijke context, dan verschijnen de goden. Ja. Uh, dan verschijnen de goden. En als je het niet brandt, dan verschijnen de goden niet. Want dan, uh, dan, heb, je, uh, dan heb je niet de juiste ceremoniële stappen gezet. Wat grappig. Dan denken wij natuurlijk, ah ja, goed, we hebben een verklaring. Een chemische ja. verklaring dat dan invloed op een hersens enzovoort. Het is niet zeker dat men daar op die manier over dacht. Het is heel goed mogelijk dat, dat men dacht, nee goed, dat is gewoon het feit dat je kufi brandt. Uh, ja, dat is gewoon iets wat je hoort te doen. En dan verschijnen de goden. Uh, uh, en als je kufi niet brandt, dan verschijnen ze ja. niet. Uh, Snap je? Dus wij zijn geneigd om te denken... oh, dit is, dit is dan een soort chemische verklaring voor uh, dit soort... Uh, ja. uh, nou, het is maar de vraag. Een ander punt is dat ik denk dat uh, men, 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 men technieken had ontwikkeld... waarvan wij uh, ja, voor een deel gewoon de informatie niet meer hebben. Um, dat, dat kan van alles zijn. Dat kan te maken hebben, hebben met ademhalingstechnieken. Het kan te maken hebben met het gebruiken van muziek enzovoort. Het is ook mogelijk dat er in deze periode... dat, dat, er, uh, dat überhaupt de hyperrationaliteit waar wij aan gewend zijn... niet zo vanzelfsprekend was. En dat het veel acceptabeler was om um, uh, andere bewustzijnstoestanden te exploreren, okay. als het ware. Dus... Goed, er zijn meer vraagtekens dan uh, antwoorden ja. uh, voor hoe dat, van hoe ze het precies deden. Ja, maar precies. het is wel, ik, ik denk wel dat je zeggen kunt dat de teksten gewoon uh, laten zien dat er iets gebeurde. Uh, uh, wat, een, ja, wat, wat een grote impact had ja. op de gebruikers. Ja. Ja. Want, want, want uh, was het ook echt, hoe was het georganiseerd? Was het een cult of was het gewoon een soort van practice? Ja, van, ik denk dat het uh, eigenlijk om hele kleine groepen mensen is gegaan. Uh, ja, netwerken uh, van mensen die met elkaar in contact uh, bleven door middel van teksten. Hm. Door het uitwisselen van teksten. Dus um, ik denk dat ze bij elkaar kwamen, ja, gewoon thuis, in een ja. huiskamer, zogezegd. Um, in de, soms in, um, in heiligdommen van tempels. Uh, het, het, er is alle, aan, alle reden om aan te nemen dat, ze, en dat uh, priesters, dus Egyptische ja. priesters, een rol speelden in deze praktijk. Uh, ze vertrokken waarschijnlijk ook uh, uit de stad en, uh, en, en gingen dan de woestijn in op een, een rustige plek. Nou, dergelijke, dergelijke plekken. Ik uh, denk eigenlijk dat. Um, uh, dat de hoeveelheid uh, hermetische teksten die gecirculeerd hebben... Uh, in omgekeerde verhouding staande tot het aantal mensen die er deel aan namen. Um, dus, dus dat het weinig mensen waren en veel teksten. Waarom? Um, ja, je zit in Egypte. Je hebt geen uh, openbaar vervoer zoals wij dat hebben. Uh, oh ja. Als jij in een stad bent, zit uh, als Alexandrië of in of een andere grotere stad... Uh, 
zelfs alleen naar de andere kant van de stad, stad gaan. Dat is een hele onderneming. Ja. Je, je kunt ook niet uh, met elkaar even afspreken, even een telefoontje nee, van, uh, van de kom eraan. De, 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 dat is allemaal heel erg moeilijk. Uh, de communicatie is gewoon ontzettend lastig. Dat zijn gewoon hele simpele logistieke uh, beperkingen op hoe je bij elkaar kunt komen. Als je groter grote communities hebt, zoals de christenen in die tijd, nou, dan, dan, dan zijn die groot genoeg om bij elkaar te komen. Maar als je heel weinig mensen hebt, ja, dan moet je het gaan organiseren. En dat is, dat is gewoon, gewoon niet makkelijk. Dus, dus je kunt niet zo vaak bij elkaar komen. Nee. Um, ja, wat doe je dan in plaats daarvan? Van je circulaire teksten. Van, um, jij bent thuis bezig met jouw spirituele praktijk. Uh, dit is hoe een ideaal hoe, een ideale, uh, hoe de ideale wijsheid er eigenlijk uitziet. Dus je krijgt beschrijvingen van de leraar, Hermes Trismegistus, ja. en een ideale leerling, dat oh ja, meestal. Ja. Die, die wordt aangeduid als dat, dat is de leerling in de Hermetica. Die spreekt met Hermes Trismegistus. <coughs> um, en dan uh, Tat die stelt vragen, Hermes geeft antwoorden. <coughs> en... Um, in deze teksten wordt eigenlijk het ideale gesprek weergegeven. En ik denk dat deze teksten werden gecirculeerd als een soort uh, om inspiratie te geven ja. aan de leden ja. van deze gemeenschappen die met deze, die eigenlijk in een tamelijk groot isolement van elkaar ja. met hun praktijk bezig waren. Dat ja. is mijn hypothese. Um, ja, het was één reden, waarom ik, ja. Ja, één reden waarom ik dat ook denk is, 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 is gewoon vanwege het feit dat we wel heel ja. veel tekst hebben, maar ja. geen enkele externe, externe bewijs hebben. Er zijn ja. geen, uh, geen externe bronnen van mensen die zeiden, oh die hermetici, wij zijn daar geweest, wij, uh, wij weten dat ze bestaan. De, de gemeenschap oh, niet. Uh, vloog eigenlijk onder de radar. Ja. Dus ze, kunnen, dus ze moeten heel discreet uh, tussen aanwezig zijn geweest, dus ze moeten nauwelijks... Uh, ja, ze hebben nauwelijks, uh, uh, ze hebben nauwelijks aandacht, aandacht, aandacht getrokken, behalve door de tekst. Ja, oké. Okay. Ja. Want, want, want volgens mij heb je het daar in je boek ook over. Hè? Van, is dit niet eigenlijk een, een soort van um, oude Egyptische mystieke stroming die... Ja. Zeg maar, ja, op deze manier. Uh, hey, volgens mij beschreef je dat zo, hè? Van dat Hellenisme, dat, dat neemt langzamer zeker dat, uh, dat Egypte over. Ja. Hè, terwijl Egypte natuurlijk een, ja, een pagane cultuur had. Hè? Natuurlijk ja. een duizend, duizenden jaren lange uh, traditie. Een eigen uh, traditie, ja, met zijn uh, eigen goden, met zijn precies. eigen pantheons en zo. En op een gegeven moment komt dat Griekse eroverheen. Ja. Hè, en, en veel dingen die, die zullen misschien niet meer kunnen. Je had het ook over die priesters. Ja, hè, die, onder het Romeinse die, Rijk. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, want de Romeinen die, uh, hadden een hekel aan de Egyptische religie. Het ja, Augustus, keizer Augustus had, een, had gewoon een hekel aan de Egyptenaren, aan de Egyptische religie. Ze hadden er ja. geen enkel respect voor. En de Romeinen later ook. Die, um, ja, die zagen het als bijgeloof, die zagen het als vreemde praktijken die niet pasten binnen de staatscultus van de Romeinen. Ja, ja. En, uh, men, men, uh, dus het, het waren hele moeilijke tijden voor de Egyptische ja. priesters. Was dat dan niet, niet een soort van, um, ja, hoe zeg je dat, een, een, um, ja, on, on, onder de oppervlakte, zeg maar, dat, dat zo'n zo oude Egyptische ja. cultuur ja. toch nog, of zo'n oude Egyptische ja. religie, ja. mystieke stroming eigenlijk, uh, toch nog um, ja, blijft doorgaan, ja. Uh, terwijl ja. dat in, in het openbaar misschien niet, uh, niet kon. Ja, maar, Zou ja, het zo dat, kunnen interpreteren? Ja, ik denk niet dat het echt verboden was. Nou, de, de, er komt op een gegeven moment ergens aan het einde van de tweede eeuw, als ik het goed heb, komt er een verbod. En dan mag ja, het ja. Echt, echt, echt niet meer. Uh, maar uh, ja, uh, het was gewoon zo dat, dat, 
ja, die priesters in die tempels, die, um, ja, die tempels die vallen lang, die raken in verval. Er is niet genoeg geld, er is, er is, er zijn, er is allerlei sociale onrust enzovoort. Het gaat gewoon niet goed. De, uh, die, ja, ja. die Egyptische priesters zien gewoon dat hun religie aan het afbrokkelen en aan het verdwijnen ja. is. En, um, en je ziet het ook, ook, dat het met heel veel emotie wordt beschreven. En een van de teksten, de Asclepius, waarin echt een, uh, een soort klaagzang over de teleurgang van de Egyptische religie, ja, kom je daarentegen, ja. heel indrukwekkend. Ja, ja. Waarin wordt gezegd dat nou ja, alle ware religie, alle ware spiritualiteit, die gaat verloren. En uiteindelijk, en we, gaan, en, nou, we gaan een duistere toekomst tegemoet, waarin niemand nog weet waar het eigenlijk werkelijk over gaat. En dat is een reflectie van hoe de, hoe de Egyptische priesters en de mensen die zich met die weg van herbergen, bezig hielden, hoe die, ja, die zagen zichzelf als eenlingen die probeerden om de vonk als het ware nog levend te houden, maar uh, ze waren heel pessimistisch over ja. waar het heen zou gaan. Daar hebben ze ook gelijk in gehad, want daarna kwam het christendom in de vierde eeuw, nou toen was het echt afgelopen met de hermetica. Ja. Uh, dus ja. Maar, maar die, nou, die oude Egyptische priester, priesters, of priestercultus, die hebben dus wel een belangrijke rol gespeeld waarschijnlijk dan in die hermetica. Ja, maar, maar het, het is wel zo dat we dat dat hermetica is wel iets nieuws. Het is niet zo okay. dat dit gewoon een continuering is van de oude Egyptische religie. Dat is zeker niet. Het is echt iets nieuws wat, uh, wat onder invloed van die enorme ah, okay, Griekse ja. Ja, religiositeit... Of nee, niet zo Griekse filosofie vooral ja, ja. zich heeft ontwikkeld. Want um, er zit heel veel platonisme en heel veel andere Griekse filosofie in de hermetica. Ja, ja. Zonder, dat, zonder die platonische achtergronden is het de hermetica eigenlijk niet te begrijpen. Het is echt enerzijds Egyptisch, maar anderzijds ook Griekse filosofie. Ja. Maar Griekse filosofie die religieus of spiritueel wordt geïnterpreteerd. Oké. Okay. Ja. ja, dus het is echt gewoon door het samengaan van die twee is ja. er eigenlijk iets nieuws dat is, uh, ontstaan. Ja, dat staat iets nieuws. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, want dit is natuurlijk, um, hè, dit, dit, dit zit al heel erg in die hoek waar je het net ook over had, van, van, van de esoterie en, de, en het pagane. En je hebt het over de, nou ja, psychedelica en, en over ja. mysterie en dergelijke. Um, hadden bijvoorbeeld die, hè, die, jouw voorgangers hè, die erover geschreven hebben, bijvoorbeeld die Festugère waar je het over had, ja. hebben die daar ook aandacht aan besteed? Of, of nee, het, die vonden of dat totaal ja. niet. Nee, die vonden dat dus juist, die, die hadden daar, ja, vestigeer in het bijzonder, dat was een uh, priester, een, ja. een, oh ja. een ja. van de grote, grote klassici van de 20e eeuw, een heel, heel groot geleerde. En tegelijkertijd een priester, zoals je dat vaker uh, tegenkwam in die tijd, uh, die zijn hele leven eigenlijk, um, ja, nou, een groot deel van zijn leven besteedt het aan de hermetica. Ja, voor hem uh, was er eigenlijk, en dat is ook belangrijk, uh, in zijn eigen tijd zag hij... Um, uh, ja, hij, was, hij maakte zich zorgen, zoals veel geleerden in die tijd, uh, over de, ja, ja, wat hij zag als ja, de teleurgang van de grote klassieke en christelijke tradities. Hij, uh, hij hebt, je zit in een periode van modernisering en je bent bang, het christendom loopt, loopt het ten einde. En ook de grote Griekse en uh, rationele tradities van de westerse cultuur, die lopen ten einde tussen. Dus het oh. gevoel van, van decline. En dus heb je, heb je de behoefte om uh, des te sterker de rationaliteit en die christelijke waarden te verdedigen tegenover ja. de teleurgang. En dat zie je bij Vestigier. Nou, goed, zijn christelijke overtuigingen die, die spelen hier een wat minder grote rol in. Maar hij geloofde enorm uh, in, de, ja, in de superieure waarheid van de Griekse filosofie. Ja. En, uh, en, de hermetica, en, en in de manier waarop hij die hermetica dan interpreteert, moet het vooral inderdaad Grieks en rationeel zijn. En, um, 
En als je elementen tegenkomt die, uh, ja, die meer met spiritualiteit, met uh, niet-rationele elementen enzovoort, mystieke elementen, ja. dat, dat soort termen die je kan gebruiken, dan, uh, ja, dan heeft hij het daar moeilijk mee. Dat vindt hij moeilijk hm. te interpreteren en moeilijk, moeilijk te begrijpen, moeilijk te accepteren. Bij Vestigeer gaat dat tot een zeker punt. Bij andere uh, denkers, zoals ja, een van de grootste vertalingen van de hermetica, die nog steeds veel gelezen worden, is van, uh, van een klassicus Walter Scott. Die een beetje in diezelfde traditie staat. En dan zie je werkelijk, ja, daar gaat het werkelijk heel ver. Uh, kijk, die Griekse teksten, die zijn in heel uh, gecorrumpeerde teksten overgeleverd. Dus we hebben niet, het, is, het is vaak moeilijk te interpreteren wat er precies staat. Nou, Walter Scott, die, um, die gaat ongelooflijk voortvarend te werk dan. Die uh, probeert die teksten te herschrijven te, ja, op een manier dat, ze, dat, dat het uiteindelijk mooie, rationele stukken filosofie worden. En ah, ja. alles wat, alles wat daar, daar, daar niet binnen past... dat wordt op allerlei manieren weggeschreven... uit de tekst en uit de vertaling. Dus je krijgt echt een, uh, ja, echt een totale ja, rationalisering... Van, een, van teksten die helemaal niet rationeel zijn. En uh, dat, dat gaat werkelijk heel ver. Dus hij is bereid om gewoon allerlei woorden er gewoon uit te gooien... Uh, uit de teksten, omdat ze volgens, volgens hem wow. latere toevoegingen zijn die er niet in thuis horen. Ja. Uh, dus dus uh, dit kunnen de hermetici nooit bedoeld hebben. Ze zullen wel dat bedoeld hebben. Dus die en die woorden, wow. die te rationeel zijn, die te irrationeel zijn, die gooien we eruit en dan moet iets anders, anders hebben gestaan enzovoort. Uh, een van de meest, uh, dat, dat gaat werkelijk heel ver. Uh, een van de meest sterke voorbeelden is een van, ja, een van de centrale teksten in de hermetica, uh, zogenaamde Corpus Hermeticum 13. Ik kan er straks misschien nog meer over zeggen, mm -hmm. over die, te, over die uh, titels. Um, de Corpus Hermetica 13, dat is een van de meest centrale teksten van de Hermetica. Waarin op een gegeven moment beschreven wordt hoe uh, de leerling Tat uh, uh, door een proces van wedergeboorte gaat. Hij, hij wordt letterlijk wedergeboren. En dat, um, dat gebeurt door middel van een proces van exorcisme. Dus wat er, waar het op neerkomt is dit... Um, dat zijn lichaam is in bezit genomen en zijn ziel en zijn lichaam, zijn hele organisme zijn in bezit genomen door demonische entiteiten. Dat wordt er gezegd. Die geassocieerd, die gelinkt zijn met de, met, uh, met de zodiac. Dus met oh, de tekens ja. van de dierenriem. Um, dus de ziel die, uh, die, die valt onder de invloed van de zodiac uh, en um, de tekens van de zodiac en de krachten daarvan die nemen de vorm aan van demonische wezens... die zich in jouw lichaam bevinden. Dat is, dat, is, dat is de gedachte. Die demonische wezens zitten in ons lichaam... bij jou en mij, bij iedereen. Dat is gewoon wat gebeurt bij mensen als ze geboren worden. En um, wat er gebeurt wordt... wat er beschreven wordt in Corpus Hermeticum 13... is dan dat ze moeten worden uitgedreven uit ons lichaam... Uh, zodat er een nieuw lichaam kan worden geboren... in ons fysieke organisme. Oh. Een lichaam van licht... Van spiritueel ja. licht. Nou, dat, dat is een heel dramatisch mo moment in de Hermetica. Dat wordt beschreven. En um, om terug te komen op Walter Scott dus. Nou, het is ongelooflijk. Ja, die hele passage. Een van de meest fundamentele passages uit de hele Hermetica. Wat ja. mij betreft. Is natuurlijk helemaal gebaseerd op astrologie. Voor iemand als Walter Scott is astrologie natuurlijk bijgeloof. Dat, ja. dat kun je niet serieus nemen. Dus in zijn editie zet hij, drukt hij dat in, in kleine lettertjes af. En um, um, hij zegt, ja, het staat er wel. Maar hij geeft er een commentaar bij. en zegt, ja, dit hoort je eigenlijk helemaal niet thuis. Dit, um, het is als dit er niet was, dan zou de... Als, als dit niet in de Hermetica stond, dan... Um, uh, ja, hoe zegt hij dat? 
dan, waren, dan zouden, zouden de, de hermetica uh, minder onwaardig zijn om serieus genomen te worden door, <laughs> door wetenschappers. Dat gaat werkelijk heel ver. De astrologie, bijgeloof, slecht. Uh, um, dus ja, het staat er wel, maar we doen alsof het er niet staat. Ja. En we drukken het in kleine letters uit en we proberen het te marginaliseren. Dat is een heel extreem voorbeeld. Ja. Maar dat laat dus zien hoe gevoelig deze dingen lagen voor moderne wetenschappers eh, die enorm geloofden in de superioriteit van Griekse rationaliteit. Ja. Nou, daar, moet je dus, daar moeten we het dus gewoon vanaf. Eh, het is wat ik in mijn boek eigenlijk zeg, hier moeten we vanaf. Eh, van je moet kijken, wat staat er nu werkelijk? Eh, deze mensen waren helemaal niet bezig met een Griekse rationele filosofie. Eh, het had natuurlijk ook niets te maken met... Eh, met eh, uh, christelijk monotheïsme, dat is ook, nee. dat is ook zoiets. Uh, wetenschappers hebben continu allerlei, Grieks, uh, allerlei uh, Joodse en christelijke elementen erin willen uh, lezen die er gewoon niet staan. Nee. En dat is een ander, misschien kan ik dat als, ja, een beetje associatief, maar misschien kan ik dat ook daar iets over zeggen. Ook. Uh, ja, dat gaat over een andere, over een andere kerntekst. Hè. De, wat ja. ik net, die exorci dat exorcisme vind je Corpus Hermeticum 13. En goed, dat probeerde men dus te marginaliseren. En uh, in Corpus Hermeticum 1, het eerste geschrift van, het, van de meest belangrijke ja, verzameling hermetische teksten, het Corpus Hermeticum, daarin um, wordt op een gegeven moment beschreven hoe onze wereld is ontstaan. Nou, dat is een ingewikkeld proces. Uh, er is uh, een oorspronkelijke realiteit van puur spiritueel licht... Uh, uit dat licht wordt een duistere substantie geboren, als het ware. Uit die substantie ontstaat onze wereld. En goed, het is een heel proces wat, 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 wat heel kleurrijk wordt beschreven. Goed, uh, dan komt er een cruciaal uh, ogenblik. Uh, op een gegeven moment wordt uit de lichtwereld, de spirituele lichtwereld, daarin wordt een, uh, de grote mens wordt geboren. De, de, grote, oh ja. de superhuman, als het ware. Dus de, de archetypische mens. En, um, <coughs> enerzijds is hij androgyn, is man-vrouwelijk, maar op een gegeven moment dan blijkt hij zich toch vooral als ja, mannelijk te gedragen, als het ware. En die, um, die wordt geboren uh, en uh, hij wordt door iedereen bemind. God die vindt hem geweldig, hij is de grote, de, 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 hij, is, hij is de ultieme zoon van God. Niet in een christelijke zin, maar een een ja. soort voortbrengsel van het goddelijke. Nou goed, de grote man van licht. Uh, die, um, <coughs> die bevindt zich in de lichtwereld en die kijkt dan naar omlaag, naar de materiële wereld die zich onder hem bevindt. En hij breekt door, uh, um, ja, door de hemelse sferen heen en hij kijkt naar de materiële wereld daar beneden. En die materiële wereld, die wordt uh, de natuur, die wordt voorgesteld als vrouwelijk. En um, dus daar beneden is die vrouwelijke, duistere, donkere natuur. En daarboven is die man van licht. Het is allemaal heel mythologisch. En, he, dat, die, die zijn, nou. en hij ziet haar en hij valt uh, hij, he falls in love. Hij, hij wordt onmiddellijk verliefd. Dus op haar. En zij kijkt terug en zij ziet die schitterende, indrukwerkende uh, licht, dat lichtwezen. En zij valt, wordt ook verliefd op hem. En ze, ze kijken elkaar aan en, en ze komen onmiddellijk naar haar toe. En, en, en dan ontstaat een liefdespel en uh, they fall in love. Het is een love story, uh, story wat je daar ziet. <laughs> en uit, dat, uit, de, uit de, vermengs, de vermenging van uh, dat spirituele licht en de... En de, en de materie van de natuur 
komt onze wereld voort en worden uiteindelijk ook de mensen geboren. Goed, dat, dat komt dan later. Nou goed, dat is ongeveer wat je dan leest lees in de Hermetica. Wat is er nou gebeurd? En dat is, ik vind dat eindeloos fascinerend om te zien, is dat uh, generaties van uh, 20e wetenschappers dat gelezen hebben en onmiddellijk moesten denken aan het Bijbelse verhaal uh, van uh, Adam en Eva. En uh, over, de, over de val, over de, over de zondeval. Dat is wat ze zagen. En zij, wat zij te zien is dat die man van licht, die ziet de materie. En uh, het is niet zo dat hij verliefd wordt. En uh, het is niet een liefdesverhaal. Uh, nee, het is, een, um, het is de verleiding. Hij wordt, wordt, wordt verleid door de materie, door het vrouwelijke. Het, het vrouwelijke wordt heel negatief voorgesteld. Als wordt gedemoniseerd, net zoals Eva werd verantwoordelijk gehouden voor de, voor de val... omdat zij de appel aan Adam had gegeven. Nou, op dezelfde manier uh, wordt eigenlijk de man... die wordt verleid door de vrouw... en daardoor valt de man ja. uit, zijn, uit zijn ideale spirituele lichtwereld in de materie. En dat is een grote catastrofe waar, uh, waar eigenlijk alles... Het, uh, waar, waar, daardoor is alles misgegaan. <coughs> dat is hoe uh, werkelijk generaties en generaties van wetenschappers... Wow. de tekst hebben gelezen. En ik... Ik beargumenteer dus in, in mijn boek, dat staat er gewoon niet. Dat nee. staat er niet. Dat is een christelijke preoccupatie van uh, mensen die een Bijbels verhaal, wat niets met Hermetica te maken heeft, geprojecteerd hebben ja. op de Hermetica. En opeens zagen ze een zondeval. Er is geen zondeval. Uh, de materie is niet slecht. De natuur is niet slecht. Het vrouwelijke is niet demonisch. Enzovoort. Het allemaal christelijke vooroordelen. Ja. Het is, uh, de, waar, de, de, wat we zie, zien is een. Um, is een uh, ja, heel positief wereldbeeld waarin het spirituele en het uh, materiële samen moeten komen. En daar komt iets moois uit voort. Daar, komen de, 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 daar komt een prachtig um, uh, wereld uit voort waarin een harmonie bestaat tussen uh, spirit en matter. Hm. Uh, die elkaar, ka, elkaar versterken, elkaar, elkaar wederzijds bevruchten als het ware. En daar, komt, ja, daar, komt eigenlijk, daar komen goede dingen uit voort. Er is niks slechts aan, dat is geen zonde. Er komt helemaal geen zonde voor in de hermetica. Maar hm. dat wordt er voortdurend ingelezen. Want, want dat is de kern, zeg maar, van de hermetica? Wat jij zegt, van, van dat, dat zowel uh, ja, spirit en ja. body zeg maar, bij elkaar komen. En... Ja, uh, het, 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 de, de essentie van de mens volgens de hermetica is dat wij dubbele wezens zijn, ja. die uh, enerzijds materieel zijn, anderzijds spiritueel zijn. En wij zijn dus in staat om, om die, die twee werelden bij elkaar te brengen. Ja. Um, 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 engelachtig of spirituele wezens kunnen, kunnen dat niet. De goden kunnen dat niet. Die zijn alleen maar spiritueel. Uh, dieren kunnen het niet, want die zijn alleen maar materieel. Ah, maar mensen, die zitten daartussenin. Mensen, wij, ja. zijn, uh, okay. wij hebben een, een unieke gave, als het ware. Wij kunnen dit, ding, dit bij elkaar brengen. Nou, wat je dus ook ziet is dat er eindeloze generaties en generaties van negatief denken over de materie, over het lichaam ja. enzovoort, een invloed hebben gehad op de manier waarop de, hermetici, de hermetica zijn gelezen. En in werkelijkheid <coughs> um, uh, ja, is het, gaat, het, gaat het juist om de boodschap volgens mij van de hermetica is in werkelijkheid dat... Uh, het doel van het menselijk bestaan niet erin ligt om de materie te, te ontstijgen 
en te ontsnappen aan de lichamelijkheid en aan, ja. het, aan de wereld van lijdende materie enzovoort. En, en, en de weg terug te vinden naar een geestelijke wereld. Nee, het gaat precies om het omgekeerde. Het gaat erom dat we geestelijke principes, het goede, het ware en het schone, de ja. ultieme ja. spirituele waarde, dat we die incarneren in uh, deze wereld. Ja, en dat is, dat is een heel ander wereldbeeld. En misschien, misschien kan ik dat een beetje, beetje toelichten, want het ja? is heel essentieel. Uh, dat heeft te maken met, uh, je kunt, dat, kunt het begrijpen tegen een achtergrond van die platonische filosofie. Ja. Waar ik het uh, eerder over had, die heel belangrijk voor daar mee te kijken. <coughs> um, nou, er zijn twee fundamentele dialogen in Plato die, uh, die hier achter liggen. Uh, die allebei over liefde gaan. Over de ware aard van liefde, eros. Eén ja. um, is de Phaedrus en de andere is het Symposium. Um, nou, in de Phaedrus, en dat, is, dat vertegenwoordigt misschien de meest populaire en de meest bekende uh, platonische idee over liefde, platonische liefde. Um, um, daarin vind je de, ja, de hele beroemde metafoor of het verhaal wat door Socrates wordt verteld aan zijn leerling uh, Phaedrus. Uh, waarin de ziel, de menselijke ziel, wordt beschreven als een wagenmenner. Nou, je had gehad destijds van die wagens, hè, van ja. die, met, die getrokken worden, worden door paarden. En jij staat als wagenmenner op zo'n karretje en de wagen wordt getrokken door de paarden. De, goed, de, de chariots. De, de. Um, nou, de metafoor die Socrates Plato dan gebruikt, is dat de, dat, uh, ja, de menselijke ziel uh, is als... Die dat rijden, dat dat ja, zeg je dat een chariot? Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een, 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 ja. een rijtuig, een, ja. een rijtuig is ook niet het juiste woord, maar goed, zo'n 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 weet wat je bedoelt, zo'n ja. zo vehikel wat getrokken wordt door paarden. Oké, okay. nou die paarden um, die worden beschreven als uh, daar zijn er twee van dat ene. Dat ene paard dat um, dat wil um, terugkeren naar de ultieme. Uh, spirituele werkelijkheid van het absolute, van het goddelijke. Want ooit voordat wij geboren werden, toen, uh, toen onze zielen die, um, die waren in direct contact met de goddelijke wereld. Wij zagen dat onmiddellijk. Toen we geboren werden in de materie, zijn we dat besef kwijtgeraakt. Uh, nou, ons en um, de menselijke ziel wordt als het ware aangedreven door. Uh, passies. En die worden gesymboliseerd door die, uh, door die paarden. Eén passie is uh, het ene paard, het goede paard, dat probeert ons om om, omhoog te leiden terug naar de pure spirituele wereld waar we ooit vandaan zijn gekomen. Maar het andere paard, volgens, uh, volgens, uh, volgens de Vedrus, dat, uh, laat zich uh, dat wordt afgeleid, dat, laat zich, uh, dat wordt afgeleid door uh, lagere vormen van schoonheid. De ultieme schoonheid die bevindt zich boven uh, in de spirituele wereld. Maar uh, reflecties van de ultieme schoonheid die, um, die bevinden zich in de materiële wereld. Dus um, jij loopt rond en je wordt verliefd op iemand die er ontzettend mooi uitziet. Dus in, in, de, in Plato is het meestal homoerotisch. Dus het is mannen die verliefd worden op mannen. Um, dus je ziet een prachtige uh, man zie je en je wordt totaal verliefd en je wilt daar één mee worden. Dus je, je voelt seksuele aantrekkingskracht. Dat is het lagere paard, volgens uh, Plato. Dus wij worden dus um, de wagenmenner die in, die, in dat rijtuig staat, dat uh, is onze reden, onze rationaliteit. 
En wij zijn in staat om, um, om, uh, om die paarden te bedwingen uh, door onze reden. Dus je moet je voorstellen dat die metafoor die zegt dus eigenlijk... Uh, dat rijtuig van de ziel, uh, dat komt niet van zijn plek. Als, die, als de reden, de rationele, als de reden zelf daar alleen maar staat... Zonder, zon, zonder die paarden, zonder de passie van het, uh, van het willen bereiken van het absolute, uh, gebeurt er helemaal niks. En de rationaliteit op zichzelf is niet genoeg. Nee. Jij staat daar en dat, en dat rijter komt niet van zijn plek. Het, woord, het moet aangedreven worden door passie. Nou, die passie die kan je of, omlaag, of dus omhoog leiden naar het absolute, of het kan je omlaag leiden, het andere paard, naar lagere vormen van schoonheid. Nou, de boodschap van Plato is dan dat uh, de, ons... Ons, uh, onze opdracht is om uh, het lagere paard te, ja, onder controle te houden en, uh, en te zorgen dat het zich niet te veel laat afleiden door lagere vormen van schoonheid, zoals materiële schoonheid, zoals lichamelijke schoonheid enzovoort. Nee, we moeten die twee paarden die moeten samen omhoog naar de absolute schoonheid. Dus dat is een heel wereld, um, uh, ja, toch een, eigenlijk een, een wereldvijandig wereldbeeld. Uh, want dat wil te zeggen dat ja. ons doel is werkelijk om de materie te ontstijgen, om het lichaam te ontstijgen, om uiteindelijk de, de weg naar een spirituele werkelijkheid en wat te je ook, vinden. Wat je ook terugziet in het christendom, toch? Dat vind je ja. dus heel sterk, sterk ja. terug in het christendom ook, waar het christendom komt er bovendien dan de zonde bij. Ja. Dat, uh, d- dat speelt hier geen rol. Het is niet zondig. Uh, dus als jij je door die, ja, uh, dat lagere paard laat aantrekken... Ja. dan is het niet zo dat jij zondig bent. Het is wel zo dat je iets doet wat niet zo verstandig is. Hm. Want uh, de verlossing is daar namelijk niet te vinden. Het enige wat jou werkelijk zal, um, zal bevredigen... dat is die absolute schoonheid. Ja. En nooit een, lage, nooit een lage vormen worden van. Dus het is niet slecht, het is niet verkeerd, het is niet zondig... maar het is uh, onverstandig. Het is niet de juiste weg, het is niet de beste weg. Nou goed, dat is, dat is wat je bij, uh, bij, uh, in de Vedrus vindt. Dus één idee over de liefde. En het is ook het, het, je kan daarbij ook denken aan de hele beroemde metafoor van de grot van Plato. Ja. Hè? Dat is, uh, dus, dus, dus ergens, ergens elders in een andere dialoog zegt hij dat wij kunnen over onszelf denken. Wij zijn als het ware, wij allen als mensen zijn als het ware, wij zitten in een grot... Uh, onder de grond, wij zien schaduwen, die, uh, het licht komt van achter ons... Uh, in de grot uh, en, um, en wij zien schaduwen op de muur. En wij denken dat die schaduwen werkelijkheid zijn. Maar in werkelijkheid zijn ze niet echt. Uh, de echte werkelijkheid bevindt zich buiten, buiten de grot. Dus wij moeten deze, um, deze grot verlaten om onze weg te vinden naar de waar, oh ja. ware werkelijkheid daarbuiten. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is een andere manier van hetzelfde. Van, uh, wij moeten gewoon aan deze materiële, lichamelijke wereld wilt ontsnappen om de weg terug te vinden naar het absolute. Dat is, nou, lang verhaal, maar dat is dus, um, dat is één uh, idee wat je tegenkomt bij Plato. Maar interessant is dat er een andere dialoog, um, de, het symposium is ja. uh, van Plato, wat, waar je een heel ander verhaal tegenkomt. En dat doet meer denken aan wat je in de, hermeti- in de, in, in de hermetische literatuur ziet. Um, <coughs> Um, het symposium is, een, is het verhaal van een, ja, van een uh, bijeenkomst van, um, van Socrates met zijn vrienden 
uh, die elkaar om de beurt zitten, gaan, ze, ze, ze spreken met elkaar af. Wij gaan om de beurt gaan we zeggen, wat, wat is liefde eigenlijk? Ja. Dus om de beurt houden ze een toespraak wat volgens hun liefde werkelijk is. Op een gegeven moment komt uh, Socrates aan de beurt en natuurlijk geeft hij de most, meest indrukwekkende speech van iedereen. Um, maar hij vertelt dan, hij, hij begint met te vertellen dat hij ooit op het ware pad van de filosofie werd gezet um, door een, uh, zijn ontmoeting met een priesteres van de mysterium, um, um, Diotima. Nou, Diotima was een priesteres uit Mantinea en uh, zij was ingewijd in de mysterie. Uh, ja, mysteriecultussen. Ze kwam naar Athene en Socrates, die toen een jaar of dertig moet zijn geweest, nog niet de beroemde Socrates van later, maar nog iemand die nog heel erg aan het zoeken was, als het ware, een jaar of dertig, die ontmoet uh, Diotima en um, hij wil van haar leren wat liefde nu eigenlijk is. En, um, en hij is duidelijk, hij zit nogmaals een jaar of dertig, hij is verliefd op allerlei uh, jonge mannen die hij ziet. En hij zegt, liefde, dat is toch wat liefde werkelijk is, enzovoort. En uh, goed, het gaat allemaal natuurlijk enorm mee over erotische passie, over seksualiteit, enzovoort. En, um, en de gedachte is dus dat liefde eigenlijk uh, het verlangen naar de ultieme schoonheid is. Uh, dat is wat je de Vedrus ook ziet. De ultieme schoonheid bevindt zich in het spirituele. Uh, reflecties daarvan zie je in de lagere wereld. Dus inderdaad, je ziet mooie mensen. En, maar dat is niet de ultieme schoonheid. Dat is alleen maar een lagere reflectie van de ultieme schoonheid die, die daarboven is. Um, um, dus... Dus liefde is um, het verlangen naar schoonheid. Het verlangen je, je te verenigen met de ultieme schoonheid. Nou, dat is wat Socrates uh, eigenlijk hier in het, het symposium zegt. En Diotima, en dat vind ik fascinerend. Ik gebruik het in mijn boek en ik, dat is volgens mij een sleutel, sleutelpassage. Diotima zegt op een gegeven moment, nee Socrates, de, uh, liefde is niet het verlangen naar schoonheid. En dan Socrates die zegt dan van, nou oké, okay, wat is het dan wel? En, uh, en dan zegt ze, het is, um, ja, ik, ik heb het boek in het Engels geschreven, dus ik moet soms even, ja, even, even ter plekke, want ik denk heel erg in het Engels hierover. Het um, um, is giving birth in beauty. Het is, uh, um, ja, giving birth. Het is, bevallen. Ja. Uh, uh, um, ja, bevallen in schoonheid. Uh, giving birth in beauty. En uh, dan zegt Socrates, het nou, dat's, ik neem aan dat je gelijk hebt. En dan zegt ze, zeg, natuurlijk heb ik gelijk. <laughs> dus dat is heel grappig. Dat is, dat is, dat is, een, dat is een beetje humor. Van, well, natuurlijk, suffert heb je dat er niet door. Natuurlijk. Uh, <laughs> nou, maar goed, er wordt uitgelegd wat dat betekent. Wat dat betekent is dat Diotima, en dat vind je ook in de Hermetica, een heel wereld, um, world affirming, een positief wereldbeeld heeft en niet een negatief wereldbeeld. Het, het gaat er namelijk om dat net zoals... Uh, um, Zoals je door, door geboorte iets spiritueels in het lichaam doet intreden, als het ware. He, dat is geboorte volgens de hermetica. Een ja. spirituele entiteit die uh, wordt gematerialiseerd en uh, embodied en neemt, neemt een lichamelijke vorm aan. En dat zijn wij. Dus wij zijn geïncarneerde spirits, als het ware. Ja. <coughs> dat is uh, wat er moet gebeuren. Dat is, het, dat, is, dat is waar het allemaal om gaat. Giving birth in beauty. Uh, Want dit is een prachtig proces. Het is schoonheid. Uh, dat is wat we moeten doen. Niet alleen op het vlak van het voortbrengen van kinderen. Maar uh, dat moeten we op alle vlakken doen. Dus in alles wat we doen uh, in ons leven. 
is de boodschap. Uh, onze taak, onze opdracht is om um, de ultieme spirituele werkelijkheden die daar zijn... Uh, hier omlaag gestalte te laten vinden, als het ware. Ja. Dus, um, dus embodiment. Um, wat zijn die ultieme waarden? Nou, in platonische zin is dat het goede, het ware en het schone. Ja. Dat, is, dat is een soort uh, ja. Ja, ja, klassieke ja. drie-eenheid, als het ware. De, het ultiem goede. Um, uh, alles wat wij hier doen... Uh, dat, um, dat, dat het eindelijk, um, ja, wij moeten gewoon ja, proberen te leven zodat we zoveel mogelijk in harmonie zijn met het, de absolute goedheid van het spirituele. Het absolute goede, het ware, de absolute waarheid, dat is, dat is de, de richtsnoer. En een absolute schoonheid, want die, die spirituele wereld, die is, um, dat is de, en, de enige. Um, Werkelijkheid die ons verlangen naar schoonheid werkelijk kan bevredigen. Hm. Alle lagere, lagere reflecties die zijn, zijn alleen maar lagere reflecties. Dat is het werkelijke doel. Dus je hebt het goede, het ware en het schone. Als je die grotmetafoor gebruikt, dan zeg je... nou, wij moeten uit, deze, uit dit tranendal, als het ware... moeten wij ontsnappen om onze weg terug te vinden... naar ja. die spirituele wereld. Als je Diotima volgt, en dat is een vrouwelijk perspectief van geboorte... in plaats van... Dus het is niets als het ware de, de cowboy, de mannelijke archetypische ja. cowboy die uh, rides out into the sunset. Hè? Dat is de Vedrus. Uh, dat is de grotmetafoor. Nee, dit is een vrouwelijk perspectief. Het, het gaat er niet om. Uh, het, het gaat om het precies het tegenovergestelde. Het gaat om dat je uh, geboorte geeft. Dat je, doet gebo dat je het goede, het ware en het schone geboren doet worden in de wereld. En dat wil zeggen dat je op een bepaalde manier moet leven. Um, dus is zoveel mogelijk in harmonie met dat, um, met dat ideaal. Okay. Maar, maar het is een heel lang, lange uitleg. Uh, sorry, ik, uh, <laughs> ik, 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 ik wijd een beetje uit. Maar, um, maar uh, ja, dat. Uh, maar hoe, zijn die, hoe zijn die twee te verenigen dan? Want het is dezelfde Socrates, zou je zeggen. Ja, nou, ik denk dus dat, er, uh, dat de meeste commentatoren meer op de lijn van Vedras hebben gezeten. En ah. daar veel meer een wereldvijandig beeld op hebben willen plakken. Dat heeft veel te maken met de invloed van het christendom. Omdat het christendom ook op die manier denkt in wezen. Ja. Um, en ik denk dat we, dat we daarmee uh, geen recht doen aan wat er eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk in die teksten staat. Ja. Het is natuurlijk ingewikkeld, want als je, goed, die christelijke invloed die heeft enorm uh, impact gehad op de manier waarop die teksten vaak zijn gemisinterpreteerd. Uh, maar het christendom is, is, is ook ingewikkeld wat dit betreft, want het gaat over de incarnatie. Uh, het, de, de, de christelijke oh, ja. kerngedachte is dat de zoon ja. van God geïncarneerd is, ja. embodied is. Ja. Hier, en dat doet toch eigenlijk een dat beetje is, meer denken aan, het symposium, uh, aan, de, aan ja. het symposium, zou je zeggen. Ja. Ja. Nou goed, dus er is een heleboel over te zeggen. Het is niet zo, niet zo zwart-wit. Nee. Christendom is niet een pure wereldvijandige uh, religie. Maar het is ook niet een uh, puur werelds world-affirming perspectief. Nee. Het is de, maar, maar eigenlijk het is ingewikkeld. Dus wat ze gedaan hebben met, met het hele corpus hermeticum, hè, dus, dus zeg maar vanuit een christelijke bril daarnaar kijken en alles ja. wat daar niet in past gewoon weglaten, of in ieder geval ja. uh, nou ja, ja. het daar niet over hebben. Dat hebben ze eigenlijk met Plato dus ook gedaan, zeg je. Eigenlijk denk ik dat. Ja, ik, ja. en dat is, dat is uh, ja, ik, ik denk dat je by and large zeggen kunt, kunt dat dat gebeurd is. Ja. En dat zijn, um, en dat zie je ook in in de latere ontwikkeling van het platonisme, vooral het zogenaamde neoplatonisme. Dat begint met, uh, 
met de grote filosoof Plotinus. Ja. En dan zijn leerlingen. Uh, en een van nou, zijn, ja, zijn leerlingen, Porfirius, en dan een latere Platonist, Jamblichus. Ja. En die speelt een belangrijke rol in mijn boek. Um, want Jamblichus, en dat is een mooie uh, illustratie van ditzelfde punt eigenlijk. Jamblichus, die, um, ja, die vertegenwoordigt nou echt dit symposiumperspectief. Het world affirming embodiment perspectief. Uh, terwijl uh, Plotinus en Porfirius veel meer het andere perspectief vertegenwoordigen. Nou, in de geschiedenis van de filosofie. Uh, kun je zien dat ja, Plotinus en Porfirius heel positief zijn gerecipieerd. Uh, en dat Jamblichus tot voor kort eigenlijk werd gezien als een soort ja, obscure. Um, uh, uh, ja, hoe moet je zeggen? Die is het vol met bijgeloof en magische praktijken die niet met echte filosofie te maken hebben. Ja. Men, men heeft meestal heel negatief over Jamblichus gedacht. Tegenwoordig ja, beginnen we daar wat anders, anders, anders over te denken. Maar dat ligt weer op hetzelfde. Ja. Uh, Jamblichus vertegenwoordigt een perspectief dat veel dichter bij de hermetica ligt. En wat world affirming, embodiment enzovoort enzovoort is. Dus ja... Dus je ziet steeds weer dat er, dat er deze ideologische tegenstellingen die uh, ja. door de gewesterse cultuur lopen, waarin we meestal hebben we gekozen voor het uh, negatief interpreteren van de materie, van het lichaam, van seksualiteit, van ga maar door. Um, uh, en dat ze afzetten tegenover een soort ideaal van, uh, van pure spiritualiteit enzovoort enzovoort. Nou, dat wordt eigenlijk allemaal volkomen uh, overhoop gehaald en, en uh, in vragen gesteld, hoe zeg je dat, en, en uh, um, door de hermetica, maar ook door Jamblichus. Uh, in mijn boek uh, zeg ik ook dat Jamblichus, naar mijn overtuiging, daar, daar zijn hele goede aanwijzingen voor, naar alle, naar alle waarschijnlijkheid een participant was in die hermetische, in die hermetische um, um, cirkels. Ja. Ja. Dus uh, hij, goed, en nog misschien een illustratie van het, we hebben het heel veel eigenlijk over die, over die, die uh, <coughs> ja, over de vooroordelen eigenlijk ja. van, uh, van de dominante westerse cultuur. Hè? Hoe, men, hoe, hoe moeilijk het men het heeft gevonden deze literatuur serieuzer te nemen en te zien voor wat er eigenlijk staat. Nou, een voorbeeld is ook Jamblichus. Hij uh, was een Syriër. is geboren in Syrië. Um, hij is op een gegeven moment in contact geweest met Porfirius, de leerling van Plotinus, die in Rome werkte. Goed, dan heb je Syrië en dan heb je, en dan heb je dus Rome in Italië. Um, hij heeft in zijn, in zijn voornaamste tekst, die, die het meest relevant is hier, uh, over de mysteriën wordt hier meestal aangeduid. Uh, hij heeft dit uitgebreid over de, hermetische, over de hermetische spiritualiteit. Uitgebreid, dat weten we. Dat kun je lezen in de tekst. Uh, en uh, wat je ziet, en, het, en dat is ook weer zo, zo fascinerend om dat te zien, dat het dominante onderzoek uh, over Jamblichus het ontzettend moeilijk vond om... Uh, te accepteren dat hij misschien ooit in Egypte was geweest. Men doet alles wat men kan om hem uit Egypte weg te halen. Okay. Weg te houden. Hij mag daar niet zijn geweest. Want, uh, want Egypte staat voor uh, weer, voor uh, bijgeloof, voor ja. magie, uh, uh, idolatrie, voor allerlei dingen die verkeerd zijn. En daar moet hij zo ver mogelijk van worden weggehouden om vooral hem tot een echte filosoof te maken. Maar ja, als je werkelijk, als je, uh, als je alleen even naar de kaart kijkt van... Uh, He, van het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee. Nou, Syrië. Van, van hoe kom je in Rome? 
Ja, dan moet je eerst omlaag, want je moet om Griekenland heen. Nou, waar leg je aan met je schip? Ja, in Alexandrië. Uh, dat is uh, het, het, in het noorden van Egypte. Dat is de meest logische. Ja. Dat, dat, dat is gewoon de directe weg die een boot neemt. Hm. Dan ga je naar Alexandrië. En van Alexandrië kan je zo verder dan weer naar Rome. Dat is de logische weg. En natuurlijk heeft hij dat ook gedaan. Maar dat, heeft me niet, dat is fascinerend om te zien in de literatuur. Nee, hij mag niet in Egypte nee. zijn geweest. Wow. Want dat, daar hoort hij niet. Maar in werkelijkheid uh, gaat dat tegen de bronnen in. Want er is één nou, in de biografie van... Jammerlijk is, vind je dan een hele interessante passage waarin hij waarin wordt beschreven hoe hij, hoe jammerlijk is op een gegeven moment, um, ja, omringd door zijn leerlingen. Want hij was een leer, een, 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 had allerlei filosofische leerlingen. Hoe hij op een gegeven moment in contact komt met een uh, andere filosoof, uh, een zekere Alipius. En. Um, die, uh, en ja, Alipius, dat schijnt een dwerg te zijn geweest van een heel klein. Ja, klein uh, man van een hele kleine stature. Ik heb ergens, uh, ergens in een PowerPoint heb ik een keer uh, Game of Thrones heb ik, uh, ja, heb ik gebruikt waar je, uh, waar heb je Tyrion Lannister, dat is, dat, uh, die uh, presenteer ik daar als, uh, als Alipius, hoe dan ook. Um, um, die ontmoeten elkaar uh, en uh, um, dat wordt beschreven in die biografie van Jamligus. En um, uh, ja, wat je wat weten we over Alipius? Hij is geboren in Alexandrië in Egypte en hij is gestorven in Alexandrië. Het was een Alexandrijnen, dat is waar hij vandaan kwam. Wat je ziet is dat, um, dat in het onderzoek dan wordt gezegd dat... Ja, um, we weten dat Jamdegus later terug naar Syrië is geweest, naar Apamea... en daar een, daar een filosofische gemeenschap heeft gesticht. En dat wil dus zeggen dat Alipius die moet zelf kennelijk naar Syrië zijn gekomen... en daar moeten ze elkaar, elkaar hebben ontmoet. Ja. Dat is, waarom zou deze man met al zijn leerlingen naar Syrië gaan? Nee, ja. hij was in Alexandrië. En, wow. uh, en Jamlegis is gewoon in, in Alexandrië geweest en daar hebben ze elkaar ontmoet. Dat is volkomen logisch. Maar dan zie je weer dat men wil gewoon uh, Jamlegis niet associëren met de wow. land of darkness, nee. met Egypte, met bijgeloven. Dat gaat wel ver. Gaat heel ver. Dus, dus alles wat pagaan is, heidens, dat is verkeerd. Daar willen we zo min mogelijk mee te maken. Ja. 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 ja, want je ziet dat volgens mij ook, uh, ook meer recent. Hè? Newton, iedereen kent hem als de, de briljante wetenschapper. Maar ja. volgens mij was hij meer algemist dan... Ja, nou ja, goed. Nou ja, dat, is, dat gaat goed. misschien weer wat te ver. Maar, <laughs> maar, het is in het, maar je ziet hetzelfde, ja. hetzelfde logica ja. inderdaad. Ja, dat weet niemand eigenlijk. Nou ja, Newton. Ja, ja Newton was, um, die heeft zich uitgebreid met alchemie bezig gehouden. Ja. Hij heeft meer over alchemie geschreven. Uh, manuscript ja. en aan, meer woorden aan algemie uh, besteed dan aan optica en ja. aan, uh, aan fysica. Dat is gewoon zo. Um, en uh, ja, waarom was dat? Niet omdat hij opeens een beetje gek is geworden, zoals veel, uh, veel, uh, veel wetenschapshistorici hier nog steeds denken. Maar gewoon omdat uh, algemie in deze tijd gewoon een heel normaal onderdeel ja. van gewone wetenschapspraktijk was. Ja. En dat is, een, uh, dat is wat men moeilijk vindt om te accepteren. Maar in de 17e eeuw, dat, dat Newton leefde, ja, was het gewoon uh, het hele onderscheid tussen wat wij nu als chemie beschouwen en wat was als algemie. Dat hele onderscheid dat was, was er niet. Hè? Nee. Dat wa werd nog niet zo getrokken. Ja. Dat kwam later pas. Maar goed, hoe dus die ja. dan achter, hè, dus zeg maar nu geportretteerd wordt. Hè, dat, ja. dat laat toch wel weer, weer die bias zien hè, van, uh, van alles wat begaan is en esoterisch. Ja, en ja, ja, ja. Wat met magie of algemie te maken heeft. Dat, uh, ja, dat nou ja, daar heb, ik, ja. daar heb ik in mijn werk ja, dus heel precies. veel over geschreven. Dat noem ik dan rejected ja. knowledge. Ja, dus eigenlijk de hele, hele tradities die 
eigenlijk wij geprobeerd hebben weg te schrijven uit onze geschiedenis. En die volgens mij weer moeten worden teruggeschreven. Ja, ja daar zou ik het graag nog een keer over hebben. Ja. Wat ik vooral interessant vind, van, hè, dus even nog terug naar die uh, hermetische spiritualiteit, dat boek. Um, hè, w- w- wat jij ook zegt van hè, die bril, hè, die christelijke bril of die westerse bril, hè, waarmee wij naar dat soort... Uh, tekstkorpus te kijken. Ja. He, dus uh, of dat nou de hermetica is of Plato. Ja. Um, he, d- datgene wat ons niet aanstaat, zeg maar, of wat ja. niet past binnen onze theorie of bin- binnen ons wereldbeeld, dat, dat wordt eruit gehaald. Um, wat ik interessant vind is dat jij in jouw boek, ja, dat, volgens mij is dat misschien ook wel de, de hoofdboodschap bijna, dat je dat eigenlijk ook uh, toeschrijft aan, aan de methode he, die gebruikt wordt he, van onderzoek. Um, dan hebben we het natuurlijk over de hermeneutiek. He, wat in de, ja. in de geesteswetenschappen natuurlijk ja. Uh, ja, de methode is om onderzoek te doen. He, dus uh, uh, het interpreteren van teksten. Ja. En um, op een gegeven moment maak je ook zeg maar, het, het onderscheid tussen <coughs> twee stromingen. He, ja. Dus in de hermeneutiek, uh, ja. Derrida versus uh, Gadamer. Ja. Kun je daar wat, uh, wat meer oh, over zeggen? Ja, okay. ja. Um, hermeneutiek. Goed, het woord hermeneutiek zelf, dat verwijst naar Hermes, hè, trouwens. Uh, dat ja. is, het is, of dat dan werkelijk zo bedoeld is ooit, dat is een, dat is een beetje omstreden. Maar uh, hermeneutiek is ja, de leer of de, ja, de theorie van hoe, we inter- hoe, hoe interpreteren wij, hoe, hoe begrijpen wij überhaupt. Uh, niet alleen teksten, maar elkaar. In feite ook ja. als wij met elkaar zitten te praten. Ik begrijp wat jij zegt. Jij begrijpt wat uh, ik zeg, hopelijk. En dat is een hermeneutisch proces. Een proces van interpretatie. Van elkaar begrijpen. En hoe werkt dat eigenlijk? Wat doen we als we iets begrijpen? Um, nou, meestal wordt hermeneutiek gaat dan, da, dan vooral over het interpreteren van teksten. Ja. En er wordt Hermes. Uh, en de naam Hermes wordt eraan gekoppeld. Omdat Hermes de boodschapper van de goden is. En degene die teksten overdraagt. Dus uh, die helpt bij, het, bij de communicatie tussen jou ja. en mij. Tussen ons. Tussen een tekst en de lezer. Enzovoort. Dus de, degene die boodschappen overdraagt. Dat is Hermes. Dus hermeneutiek gaat over. Ja, wat gebeurt er eigenlijk in dat proces van het begrijpen. Het interpreteren van teksten. Of überhaupt van wat dan ook. Uh, ja, inderdaad, aan het einde van mijn boek uh, heb ik een uitgebreide discussie waarin twee filosoof, 20 eeuwse filosofen centraal staan, uh, Gadamer en uh, Derrida. En um, ik moet even snel in mijn geheugen zitten graven van wat ik ook over de, ja, hoe ik dat even kort, uh, kort samenvat. Um, ja, want, want je had het ook over Plato's farmacon. Hè? Dat, dat ja. staat centraal ja. in die discussie, ja. toch? Ja, Plato, ja. Plato's farmacon. Oké, okay, het farmacon. Oké. Okay. Um, um, goed, Dan, dat brengt ons eigenlijk terug naar diezelfde dialoog van Plato weer, waar ik het eerder over had. Aan het einde van de dialoog is een discussie over uh, schrift. Ja. Over, uh, over, uh, ja, over schrift. Uh, daarin kom je een prachtig verhaal tegen wat een enorme invloed heeft gehad waarin wordt verteld hoe de god Tot, dus de, de Egyptische Hermes, zeg maar, ja. dus de Egyptische godheid Tot, die heeft het schrift uitgevonden. En die, uh, die verschijnt voor de troon van Ammon, de oppergod, de ultieme god. En die zegt, Ammon, uh, ik heb het schrift uitgevonden. Wilt u dat alsjeblieft verspreiden onder de Egyptenaren? Want het is een fantastisch iets enzovoort. En daar, daar kunnen we allemaal heel veel aan hebben. Um, en Ammon, die is niet onder de indruk. En die zegt, nee, uh, schrift, dat schrift wat je hebt uitgevonden... ik snap wel dat jij dat aan mij wil verkopen. Maar uh, dat is in werkelijkheid een, iets heel gevaarlijks. Want um, um, 
daardoor zullen de Egyptenaren hun geheugen kwijtraken. We zijn niet meer in staat om werkelijk de dingen te onthouden, want we kunnen ze opschrijven. Uh, en um, er kan allerlei informatie worden opgeschreven die, die later ja, verkeerd wordt geïnterpreteerd en, en verkeerd begrepen. Als je, als je gewoon met elkaar spreekt via het gesproken woord. Als ik iets zeg en jij begrijpt, begrijpt het niet, dan kun je zeggen, hey, hey, wat bedoel je? En dan kan ik het corrigeren. Ja. Maar als je het opschrijft, het staat er en je kunt het niet meer veranderen en er ontstaan allerlei misverstanden over. En Ammon zegt, de schrift is gevaarlijk. Uh, en mensen kunnen allerlei dingen lezen dan die geschreven zijn. En ze denken dat ze heel veel weten, maar in werkelijkheid hebben ze heel weinig begrepen. En ze, um, uh, het, is, het is schijnkennis eigenlijk, uh, geschreven kennis. Nou, en hij, hij heeft een heleboel uh, boel van dat soort tegenwerpingen. Dus ja, um, is de schrift iets goeds of iets slechts? Nou, Derrida heeft daar een, een, een beroemd essay over geschreven... wat grote indruk op me heeft gemaakt, moet ik zeggen. Het is, het is echt uh, zeer diepzinnig. Um, en, en dat gaat over Plato's pharmacon. En, want, en wat betekent pharmacon? Dat betekent... Um, ja, daar, dat is de oorsprong van farm, farmaceutisch enzovoort. Hè. Dus um, het, woord, het Griekse woord pharmacon betekende, kon alles betekenen van medicijn tot vergif. Ja. En alles wat er tussenin zit. Een, een middel, iets wat een invloed op je heeft. Het kan goed en slecht zijn. En um, dat pharmacon, uh, de term pharmacon wordt gebruikt voor het schrift. Dus, dus uh, tot heeft een pharmacon ontvonden, uh, heeft hij heeft 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 uh, uitgevonden. Het schrift. Volgens uh, tot zelf is het een medicijn waar de mensen wat aan kunnen hebben. Volgens Ammon is het een vergif. Ja. En, uh, of is het er halverwege daartussenin? Nou goed, daar gaat het essay van, um, van Derrida over. Het is een hele ingewikkelde discussie die ik, die ik onmogelijk hier kan uh, samenvatten. Het is echt heel erg technisch. Uh, maar het gaat eigenlijk over de vraag, is het mogelijk om het onuitspreekbare uit te spreken? Nou, ja. wat je in de hermetica ziet, is dat, er, dat als, um, als je dat hele spirit, die hele spirituele weg van Hermes tot het laatste punt tussen bewandelt, dan uiteindelijk heb je een inzicht, een direct inzicht in het goddelijke, in het absolute, uh, wat niet in woorden is uit, uit te drukken. Er is een heel beroemde passage waar ik het uitgebreid over heb, waarin Hermes en, um, en zijn leerling Tad op een gegeven moment... Een, ja, een, de opstijging van de ziel, als het ware. En op een gegeven moment Tad die zegt dan van... ja, ik zie het. Ik, het. Het is niet in woorden uit te drukken, wat ik nu zie. Maar dat is de... Maar, wat er, maar op dat ogenblik heeft hij de ware kennis van de ware werkelijkheid. Het is niet in woorden uit te drukken. Is, is dat die noes? Waar je het over hebt? Uh, ja, de noes is, uh, is, de, is het Griekse woord voor... Uh, um, ja, voor de, voor de ultieme lichtwereld, zeg maar. Ja. Uh, van het, uh, ja, het goddelijke, zoals de hermetici die zien. Um, Tad en Hermes zien de noes, zien het ultieme licht, zien de ultieme werkelijkheid. Of nemen die waar in een soort, ja, uh, nemen die, die het onmiddellijk in, via directe waarneming waar. En het eerste wat ze erover zeggen is, nou ja, dit is niet in woorden uit te drukken. Woorden schieten het grote ja. kort. Taal is niet in staat om hier iets over te zeggen. Uh, laat staan schrift. Ja. Oké, okay, dat, uh, dat wordt helemaal beschreven en het wordt steeds, er wordt meermalen nog eens benadrukt. Het is niet in woorden uit te drukken. De ware kennis is niet in woorden uit te drukken. Je kunt er niks over zeggen. Je kunt het alleen maar direct ervaren. Oké, okay, 
En dan vervolgens aan het einde van die tekst, en ik kom zo dadelijk weer terug ja. op het farmacom, um, maar aan het einde van die tekst um, heb je een soort epiloog waarin Hermes en Tats nog eens even napraten over uh, deze ultieme ervaring van gnosis die ze hebben gehad. En dan zegt, um, dan zegt Hermes, die zegt van, nou Tad, uh, schrijf het allemaal op. Uh, op een, uh, en niet alleen opschrijven, je moet het uh, laten, uh, laten graveren in een, uh, in een oh, ja. indrukwekkende plakket, als het ware, uh, in steen, zodat het niet verloren kan gaan, deze ultieme werkelijkheid enzovoort. Nou, en dan in mijn boek uh, stel ik dan de vraag, ja maar, hier is iets heel vreemds aan de hand. Ze hebben net gezegd dat de ultieme waarheid niet in woorden is uit te drukken. En nu wordt er gezegd, schrijf het allemaal op, zodat we het niet uh, zullen vergeten. Dus de teksten die wij hebben, de hermetische teksten, kunnen die ons überhaupt iets vertellen over waar het eigenlijk om gaat? Um, wij hebben geschreven teksten, die interpreteren wij. En die, die teksten zelf, die zeggen, die vertellen ons waar het echt om gaat, hebben wij niet opgeschreven. Dat kunnen we ook niet opschrijven. Nee. Uh, want dat kan niet opgeschreven worden. <coughs> dus er is een enorme paradox in het, uh, uh, ja, het hart, in het, in het centrum van de hermetica staat, er zit een paradox. Uh, je gebruikt talloze woorden om te praten over iets wat woorden niet in staat zijn uit te drukken. Hm. Nou, hoe ga je daarmee om? Nou, daar, ja, om daar wat over te zeggen, ga ik dan in op Gadamer en Derrida. Nou, heel kort gezegd komt het erop neer dat um, Derrida... Um, 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 uiteindelijk erop uitkomt dat communicatie niet mogelijk is. Ja. Er is niet zoiets als communicatie. En uh, dus jij en ik zitten met elkaar te praten, um, maar een echt gesprek is niet mogelijk de, tussen mensen. Laat staan tussen een tekst en de lezer. Er is geen mogelijkheid voor een gesprek. In ieder gesprek, in iedere dialoog, zijn we in feite alleen maar bezig met te proberen macht over elkaar. Ja. Uh, uit te oefenen. En, uh, en de gedachte dat je werkelijk elkaar zou kunnen begrijpen, uh, is eigenlijk, wordt eigenlijk uitgesloten door Derrida. Nou, <coughs> waarom en hoe dat ingewikkeld is, dat is een uitgebreid ingewikkeld verhaal, um, waarom hij dat zegt, maar dat is eigenlijk wel het punt. Dus het, uh, er is, en het is ook als het gaat over de ultieme waarheid, uh, zoals Hermes en, en uh, Tat die ervaren, die is niet uit, uit, uit te drukken. Er is niks over te zeggen. Taal schiet tekort. Um, schrift schiet tekort. Dat geldt voor gnosis. Dat kun je niet uitdrukken. Maar dat geldt voor Derrida voor alles. Van je, van je ja, kunt... Ja. Uh, van, en ze, er is een, de meest beroemde tek, uh, uitspraak van zinnetje van uh, Derrida. Is dat er... Er is niet zoiets als... Het niet-textuele, ik vertaal het nu even een beetje vrij in het uh, Nederlands. Ja. Er, is, er is alleen maar tekst. <coughs> dat wil dus zeggen dat er, uh, dat, er, dat er geen brug bestaat tussen, tussen teksten die je leest en datgene waar die teksten eigenlijk over zouden moeten gaan. Uh, <coughs> nou, dat is een heel negatieve en uh, cynische opvatting over de mogelijkheid van communicatie. En goed, er is heel veel over te zeggen. En nogmaals, uh, Derrida's tekst is briljant. Het is een, ik denk, ja, het is een geniale tekst. Het is, uh, het is buitengewoon indrukwekkend. Maar de vraag, vraag is, heeft hij ook werkelijk uiteindelijk gelijk, hoe briljant het ook mag zijn? Uh, nou, ik stel, stel daar tegenover dan Galamer, de ja. grote uh, Duitse de specialist op het gebied van de hermeneutiek. man die de hele 20e eeuw heeft geleefd. Geboren in 1900 en in 2002 geloof ik overleden. Ja, okay. Ook al de twee jaar oud. 
Uh, <coughs> en um, op een gegeven moment hebben Gadamer en Derrida elkaar ontmoet. In uh, 1981, als ik het goed heb, in Parijs. Dus een beroemde ontmoeting. Um, dat is de, de ontmoeting tussen Gadamer en Derrida die nooit heeft plaatsgevonden, zegt men dan. Want ze waren er wel, maar er was geen communicatie tussen de twee. Uh, Gadamer die kwam daar met de gedachte, wij gaan een gesprek uh, hebben over hermeneutiek. Over. En um, Derrida, heel consequent, op basis van zijn eigen, eigen, eigen opvattingen, zei nee, er kan geen gesprek plaatsvinden. Uh, jij zegt, jij strekt je hand uit als het ware, zegt laten we met elkaar praten. Maar dat is een poging om macht over mij te krijgen. Ja. Uh, er is niet werkelijk, um, uh, het is niet mogelijk om werkelijk elkaar, elkaar te begrijpen. Uh, dus ook interpretatie van teksten is niet werkelijk mogelijk. Uh, van we, <coughs> nou ja, goed, Gadamer die heeft een, uh, die heeft, ja, een meesterwerk geschreven, gepubliceerd in uh, 1960. Uh, waarheid, methode, truth and method, uh, waarheid en methode. En um, over hermeneutiek, waarin hij um, ja, laat zien dat het wel mogelijk is. En hij gebruikt um, het concept van wat hij noemt horizonversmelting. Horizonversmelting. Ja. Uh, dat wil zeggen, uh, oké, okay, ik heb een tekst. Laat zeggen de, hermeti de hermetische literatuur. Dus ik heb dat corpus hermeticum voor me. En ik uh, wil dat lezen. Nou, uh, is het zo dat ik de hermetica kan lezen, dat ik erachter kan komen wat ze werkelijk hebben bedoeld? Waarschijnlijk niet, zegt Gadamer. Uh, dus daar lijkt je een beetje richting Derrida te gaan. Hè? Um, maar wat er gebeurt is dat ik, ik breng, mijn, breng mijn eigen horizon mee. Mijn horizon, dat betekent alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Wat ik heb geleerd, wat ik meen te begrijpen of misschien ook verkeerd heb begrepen. Alles wat er in mijn hoofd zit, wat ik geleerd heb. De hele bagage die ik heb. Die is, um, dat is een beperkte horizon. Ik heb, er zijn dingen die ik weet, er zijn andere dingen die ik niet weet. Ik ben... Ik heb mijn biases, mijn voordelen. Ik heb, weet ik wat, de dingen die ik... Maar goed, dat is wat ik heb. Dat is alles wat ik heb. En daarmee lees, le lees ik die tekst. Dan begin ik te lezen. Ik lees een paar woorden, schrijf ik daar naar me. En onmiddellijk denk ik, ah, ik denk dat ik weet waar het over gaat. Hmm. Ik denk dat ik het snap. Um, eh, hij zal wel dat bedoelen. Uh, want het wat ik associeer met dingen, oh ja, dit en dat weet ik al. En dat, dat wat ik daar lees, dat doet me denken aan die en die dingen. Dus ik lees iets in de hermetica en denk, oh, dat doet me denken aan Plato. Oh, dat doet me ja. misschien aan het christendom denken of aan het Genesis-verhaal. Of weet ik veel. Oh ja, dat zal het wel betekenen. Um, maar, zegt Gader, maar dan ga je doorlezen. En dan um, uh, kom je dingen tegen die uh, jouw horizon... Um, die niet passen in, die, in de aannames die je had. En je zult je horizon moeten aanpassen. Van je zult uh, iets... Ja, ja. Van je zult op een ja. ander... Van, van het klopt niet. Van je leert nieuwe dingen. Jouw horizon die verandert. Door jouw contact met de horizon van de tekst. Um, doordat jouw horizon verandert... Uh, ben je opeens in staat om uh, dingen te zien... die je aanvankelijk niet, uh, niet gezien had. Dus je leest opnieuw... Eerste keer dacht je, het zal daar wel over gaan. Maar nu lees je opnieuw en je denkt, oh nee, daar gaat het niet over. Het gaat over iets anders. De, het ja. werkelijk, ik, ik heb iets meer. Nou, uh, dus um, jij bent in dialoog met de tekst. Jij projecteert jouw voordelen op de tekst. Het woord vooroordeel is essentieel. Uh, je probeert jouw voordeel op de tekst. Door, daardoor kan de tekst tot jou spreken. Maar de tekst vertelt jou iets wat jouw voordeel uh, in... Uh, 
uh, in, uh, uh, wat twijfels oproept over jouw voordeel, wat jou dwingt om je voordeel aan te passen. Jij past je voordeel aan en daardoor kun je nieuwe dingen zien die je eerst niet gezien had in de tekst. Ja. Doordat je die, die nieuwe dingen in de tekst ziet, verandert jouw voordeel weer. Ja. Uh, doordat je jouw voordeel verandert, kun je weer nieuwe dingen in de tekst zien. En op die manier gaat het door en dat is de beroemde hermeneutische cirkel. Dus ja. je hebt een voortdurende cirkelbeweging, een uh, dialoog tussen tekst en lezer die nooit ophoudt. Daar komt nooit een einde aan. Dus er bestaat niet zoiets als de definitieve interpretatie ja. van de tekst. Altijd, wat ik, dat zeg ik aan het einde van mijn boek ook, ik, uh, ik, 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 ik zeg ik heb er geen enkele twijfel aan dat uh, ik heb het boek nou wel geschreven. Maar als ik volgend jaar opnieuw naar de Hermetica uh, ga, dan zal ik dingen tegenkomen die ik niet eerder gezien had. En uh, die zullen weer opnieuw mijn horizon veranderen en daardoor zal ik weer nieuwe dingen in de tekst zien en dat ja. zal altijd uh, zo doorgaan. Maar er is sprake van een dialoog. Um, nou... Dat is wat Radema zegt, dat is wat ik denk. Ik, ja, ik denk dat de mogelijkheid van dialoog, van een echt gesprek, fundamenteel is. En uh, ik denk dat Derrida te cynisch en te negatief is over de mogelijkheid van gesprek. Uh, ik vind het belangrijk, uh, en dat gaat eigenlijk buiten de hermetica om, ik vind het een heel, heel belangrijk punt... Um, wat je momenteel ziet als je laat zeggen, op social media enzovoort gesprekken. Uh, je, je, je ziet een hele sterke ja, neiging tot polariseren uh, in, over allerlei gevoelige onderwerpen. Waarin eigenlijk de achterliggende gedachte is van um, ieder gesprek uh, is in feite uh, niet een poging met elkaar te praten en elkaar te begrijpen. Ieder gesprek is eigenlijk een machtsstrijd. Uh, dat is eigenlijk dus, dus ik zeg iets op social media, jij zegt wat anders en wie gaat er winnen? Sta je aan de goede kant, sta je aan, aan de, de verkeerde kant? Win je of verlies je? Uh, dat is een heel negatief, cynisch perspectief. En dat naar is Derrida, mij. toch? Met, en dat is uiteindelijk, dat ja. wordt filosofisch gelegitimeerd <coughs> uiteindelijk door Derrida. Ja. Uh, en andere filosofen, hoor, hij is niet de enige. Ja, de world Daar to geeft power. hij legitimatie aan. En ja. ik denk dat dat, uh, ja, dat is niet zo'n wereld waar ik graag in, graag in leven wil. Ja. Ik wil graag leven in een wereld waarin het mogelijk is uh, werkelijk naar elkaar te luisteren, iets van elkaar te begrijpen, werkelijk met elkaar in dialoog in ja. gesprek te zijn. En waarin het niet alleen maar gaat over macht over elkaar uitoefenen, maar waarin het, er, waarin het erover gaat om uh, ja, van elkaar te leren. En dus wat ik. Bij de hermetica, dat is inderdaad, en ik, ik ben blij dat je die vraag stelt, want het gaat buiten de hermetica zelf om. Maar ik denk inderdaad, ik ben in dialoog getreden met de hermetica, ik, uh, met al mijn vooroordelen die ik daarop projecteer. De hermetica hebben mij iets teruggezegd, als ja. het ware. Dat hele proces, de hermeneutische cirkel, dat die wordt gedocumenteerd, alles wat eruit voortkomt, dat hele proces van begrijpen, van proberen te begrijpen van een tekst van bijna 2000 jaar geleden. Uh, dat hele proces dat documenteer ik uh, in mijn boek. Het is een, het is een open-ended boek. Het, is, uh, uh, het, het proces van begrijpen zal voortdurend blijven doorgaan. Maar uh, ik vind het heel belangrijk dat we dit soort dingen doen. Hm. En dat we dat blijven doen. En uh, dat we niet alleen niets toegeven aan het cynische perspectief van... de hele wereld bestaat uitsluitend uit uh, machtspellen en elkaar en dominantie. Hm. Maar ik denk dat er ook zoiets bestaat als... Uh, over de grenzen van ons verschil heen gaan en elkaar te begrijpen. Ja. Dat kun je met teksten doen, dat kun je, dat kun je met mensen doen. Maar hoe ging dat dan bijvoorbeeld fout met uh, Vestugère? Waar, waar ging hij dan methodologisch fout? Ah, oké. Okay. 
Nou, ik denk dat... uh, Nou, in de eerste plaats, uh, dat zegt Gadamer ook heel terecht... dat vooroordeel is uh, in feite een positief iets. Uh, Wij denken vooroordeel is negatief. Je moet geen vooroordelen hebben. Zegt Als je geen vooroordelen hebt, hebt, zul je niks begrijpen. Dat is, dat, is, dat is wat je hebt. Dat is jouw horizon. Uh, die bestaat vol het voordelen. Dat is um, voor Vessier gold dat ook. Hij had zijn uh, christelijke en klassicistische voordeel. Een voordeel waarin uh, in de Griekse rationaliteit en christelijke waarden enzovoort voor het centraal staan. Waarin Egypte en bijgeloof en, en dergelijke dingen negatief zijn. Vanuit dat voordeel heeft hij, hij de tekst gelezen. Daardoor heeft hij allerlei dingen kunnen begrijpen. Uh, want ik wil absoluut zijn, 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 zijn werk niet uh, negatief afschilderen. Het is een, een monument van, uh, van geleerdheid waar heel veel van te leren is. Uh, maar uh, ik denk dat er uh, allerlei punten zijn waarop uh, hij zijn voordeel niet voldoende heeft laten corrigeren door wat hij in de tekst ja. eigenlijk tegenkwam. Dat zijn voordeel heeft, uh, is met hem op de loop gegaan. En... Uh, en het voorbeeld is dus inderdaad dat uh, het, het lezen van de zondeval in een tekst die er niet staat. Ja. En dat kun je dus le- dat kun je zien, dus heel specifiek, als je in zijn boek, dan kun je bepaalde pagina's kun je precies zien hoe het gebeurt. Dan kan je zien hoe hij zit te worstelen met de tekst en hoe uiteindelijk zijn, hij niet in staat is over zijn eigen schaduw heen te springen en zijn eigen voordelen. Uh, ja, ze zijn te vanzelfsprekend voor hem om er overheen te stappen. En het resultaat is dat hij de tekst niet goed begrijpt. Okay. Dat is eigenlijk een gebrekkige hermeneutische cirkel. Ja, en, uh, maar dit is, een, dit is een fout. Of nou, fout. Dit is, een, uh, dit is, een, uh, dit is iets, iets wat iedereen kan gebeuren. Goed, ik heb dus mijn interpretatie van de tekst uh, gegeven. Ik probeer te, te luisteren naar de tekst. Ik weet ook dat ik natuurlijk mijn eigen voordeel heb. En dat dat voordeel mijn horizon beperkt is. Um, ik, ik, ik zie... ...andere dingen dan de versiegeers zag. Dus ik zie um, uh, een, een praxis. Ik zie een praxis waarin het ging om, uh, om uh, spirituele ervaringen... ...die niet of nauwelijks soms in woorden zijn uit te drukken. Ik denk dat dat centraal is... ...voor waar de hermetici uh, mee bezig waren. Um, en dat is een focus, dat is een interesse die ik heb. Dus ik, eh, dat is dat. En het, goed, ongetwijfeld zullen er lezers zijn die denken: nou, uh, uh, overdrijft Hanega of niet? Uh, dat, dat belang van altijd state of consciousness en dergelijke. Ja. Uh, goed, en dat is mogelijk. En dan zal men daar, de, daar, daar op reageren. Dan kan ik daar weer op reageren. En dan kan je hopelijk een dialoog hebben. Een dialoog à la Ghanem, waar je van elkaar leert. En misschien zullen mijn critici uh, mij dingen leren die ik niet heb gezien... en in staat, in staat zijn om de splinters uit mijn oog te verwijderen, zo ja. gezegd. Ja. Om een bijbelse metafoor te gebruiken. <laughs> dus ja, goed, ik, ik zie wetenschap als een, uh, als een uh, nooit eindigende dialoog. En, uh, maar waarin het... Uh, ja, waarin het wel... Waarin het, waarin datgene wat je zegt niet volledig, uh, volledig relatief is. Het is niet zo dat er, uh, het is wel degelijk mogelijk om vooruitgang, uh, ja. <laughs> vooruitgang te boeken. Het verhaal over de zondeval is gewoon niet houdbaar. Uh, uh, dat is gewoon niet houdbaar. Als je het eenmaal ziet, dan kun je zeggen, nee, dat is echt niet waar. En er zijn een heleboel andere dingen die er op de hermetica uh, zijn geplakt, die zijn gewoon niet waar. Dus je kunt, je kunt werkelijk wel vooruitgang boeken. Maar wat er werkelijk, uh, wat wel waar is... Dat is denk ik een, uiteindelijk een open, 
Een open vraag. Uh, en dat is het mooie van teksten als de Hermetica. Daar eindig ik het boek ook mee. Dit zijn klassieke teksten. En uh, uh, teksten die op hetzelfde niveau zijn als grote literaire teksten. Dat, 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 dat wil zeggen dat je, nooit, je raakt er nooit op uitgekeken. Je kunt ze blijven lezen en ze kunnen je blijven verbazen. Ja. En dat is ook iets wat mij zelf ook verbaast over die teksten. Want dat ze überhaupt uh, na al die eeuwen ja, nog steeds zoveel diepgang hebben. Dat heeft me werkelijk verbaasd. Want het punt waar we niet over gehad hebben. Maar um, moet je je voorstellen. Dit wordt eerst in de tweede, derde eeuw neergeschreven. In het Grieks. Door anonieme auteurs. Dan uh, een heleboel van die teksten zijn verloren gegaan. En de, 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 er is veel meer geweest wat, wat, wat gewoon niet is overgeleverd. Dan op een gegeven moment de meeste, meeste van die teksten die... Um, ja, uh, ze moeten worden gekopieerd. Want, uh, want het... Want het papier is waar het oorspronkelijk op geschreven is... dat is vergaan in bijna alle gevallen. Dus ja, om, het, om de teksten... teksten uh, zeg je dat, het is over te dragen door de tijd, moet je ze kopiëren. Uh, wie deed dat? Dat waren meestal uh, ja, Byzantijnse christenen, christenen in het Byzantijnse Rijk, uh, ja. die uh, geïnteresseerd waren in deze teksten en ze lezen en ze, en ze kopiëren. Um, maar ja, die hadden hun eigen voordeel, hun eigen horizon. Als, uh, als jij een, christelijk, een christelijke Byzantijn bent en je komt een uh, hermetische tekst tegen die vol met dingen staan waarvan jij denkt dat ze bijgelovig zijn en, en verkeerd en demonisch, ga je het niet kopiëren. Ja, Waarom zou je dat kopiëren? Ja. Dat is namelijk slecht en dat ko 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 komt er van de duivel. Uh, dus dat ga je niet kopiëren. Uh, uh, wat je wel kopieert, is, zijn dingen die aan, aansluiten bij jouw eigen christelijke overtuigingen. Dus daar heb je waarschijnlijk al een enorme selectie gehad. Ja. Dat ze waarschijnlijk heel veel materiaal uh, gewoon niet is overgeleverd, gewoon omdat het uh, niet acceptabel was voor de, voor de kopiisten. Verder, nou, wat men dan wel kopieerde, waren dingen die alvast die, die behoorlijk leken op, op wat ja. men zelf al geloofde. Bovendien heb je dan passages waarin men uh, waarschijnlijk um, tekst heeft, heeft verbeterd, zogezegd. Verschillingbesserungen. Dus uh, ver, ja, je verbetert, verbetert het, maar je, maar je plakt er eigenlijk, eigenlijk ja. je eigen dingen op. Dus er zijn teksten zijn aangevuld. Van, uh, van men leest iets, dan denkt, oh ja, dat moet we denken aan. Aan, dat doet me denken aan de drie eenheid, uh, waar ik als christen in geloof. Dat zullen ze wel bedoeld hebben, dus dan vult men dat gewoon aan. En, dan, nou, en de volgende kopiist, die komt die tekst tegen en die, die denkt, oh, nou dat staat er kennelijk, dus die, die kopieert dat weer. Nou, is, zo is het uh, door een van kopie naar kopie overgeleverd. De vroegste manuscripten die we hebben van de Hermetica, die dateren uit de 14e eeuw. 14e oh. eeuw, dat is werkelijk, dat is, wow. uh, dat is meer, dan, uh, meer dan een millennium nadat ze zijn geschreven. Uh, daartussen ligt een aantal stappen van uh, manuscript van manuscripten naar manuscripten. Eerdere manuscripten zijn verloren gegaan, die, zijn, uh, die, die hebben het niet overleefd. Uiteindelijk heb je, heb je teksten die, uh, waar, die al door een heel proces zijn heen gegaan. Ja. Nou, dat hebben we dan. <coughs> en uiteindelijk, die 14e eeuwse teksten gaan allemaal terug op een manuscript uit de 11e tot de 12e eeuw. Uh, Eén enkel manuscript, wat uh, al behoorlijk beschadigd was. Ja. Uh, 
dus we hebben de hele hermetische literatuur, de Corpus Hermeticum zoals het heet, wat allemaal door, allemaal teruggaat op één middeleeuwse tekst die in een slechte staat was. En dat is het. En uh, goed, en dan uh, wordt het uiteindelijk gekopieerd in de 14e eeuw en dan uh, wordt het vertaald in de 15e eeuw, heel zoals ik zei, hè, door Marcelio Ficino en dan krijg je allerlei commentaren enzovoort. Maar tegen de tijd dat we in de 20e, 21e eeuw zijn, uh, heb je te maken met uh, teksten waarvan je gewoon niet meer zeker kunt weten of ze nee. nog betrouwbaar zijn en wat ervan nog werkelijk een adequate uh, weergave is, is, is van wat er ooit bedoeld werd. Nou, dat is, dat, dat is dus een enorme puzzel. Het is ook een uitdaging. Het is heel spannend. Dus, dus ja. de poging is om te proberen. En daar komt ook het punt van dialoog weer. Voor mij is dat ook belangrijk, ook een ethisch belangrijk iets. Wat je eigenlijk mee te maken hebt, ooit een keer, tweede, derde eeuw, zijn er anonieme mensen die al lang dood zijn, die zitten daar te schrijven en die zitten teksten op te schrijven over dingen die zij totaal belangrijk vinden, die over de ware kennis, over de ware aard van de werkelijkheid, over hoe wij verlossing kunnen vinden en ja. over al de meest belangrijke dingen waar je over, uh, over kan nadenken. Die zitten, die proberen dat over te dragen, die proberen te communiceren en in dialoog te gaan met een lezer, die proberen ons iets te leren. En dan zit ik hier nu in de 21e eeuw en ik zit naar al die eeuwen, probeer ik die de fragmenten van wat daar nog van over is, probeer ik te decoderen en te begrijpen wat zij mij probeerden te vertellen. Nou, ja, dat is belangrijk. Zij, ik, ik, dat is ook, dat betekent dat het is belangrijk om uh, het respect te hebben voor de poging van die auteurs om iets belangrijks anders over te dragen hm. en van onze kant alles wat we kunnen te doen om ja, om te luisteren naar ja. wat ze ons, 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 ons probeerden te vertellen. En daarmee kom je er dus inderdaad niet met Derrida. Dan, dan kom je er alleen met Gadamer. Want, dan, uh, want met Gadamer kun je zeggen van ja, oké, okay, je kunt werkelijk in dialoog treden met de tekst. Met Derrida kan dat eigenlijk niet. Ja, dus je moet je, je eigen horizon versmelten met die van... Ja. Ja. De mensen die die stukken hadden geschreven. Ja, en dan ja. kun je natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk een, ja. uh, daar cynisch op reageren en zeggen... nou nee, luister, vergeet het maar. Uh, het is, er is, uh, ja. Dat gaat je nooit lukken. Van je zult nooit de ware werkelijkheid, de ware betekenis van die teksten achterhalen. Ja. Je plakt er alleen maar je eigen voordelen op. Ja. Ik denk dat dat er ver gaat. Uh, het is voor een deel waar. En weer opnieuw... Uh, we zullen nooit de absolute waarheid over wat de hermetici werkelijk bedoelden ja. achterhalen. We zullen het alleen maar kunnen lezen door onze bril en door onze hermeneutiek, door onze inter interpretaties en misinterpretaties. Ja. Dus er zit een heleboel ruis op de lijn als het ware, maar de boodschap kan nog altijd wel worden, worden overgeleverd. Maar vind je nou dat Derrida gewoon ongelijk heeft? Of wil je het afzwakken wat hij zegt? Nee, Want in hoeverre speelt hij zeg maar, die, uh, die will to power hè, van, van Nietzsche eigenlijk? Herken ik daarin? In wat die, uh, ja, wat ik die denk dat, dat, je, dat, je, dat, je, dat je kunt niet om Derrida heen. Het is, uh, ik denk dat zijn klassieke uh, filosofische teksten. Hij heeft dingen gezien die, uh, die je moet hebben gezien, waar je over moet hebben nagedacht. En, en ik, ik, dus ik, nee, je kunt er niet aan, aan de, ja, voorbij terug als het ware. Het is een soort van, uh, van je raakt in, in zekere zin een stuk van je onschuld kwijt als je Derrida leest. Uh, van ja. Hij laat je dingen zien die, uh, die je misschien niet wilt zien, maar die wel waar zijn. Maar alleen, ik denk dat, er, uh, ik denk dat zijn analyse, zijn filosofische analyse, buitengewoon indrukwekkend is. Maar ook 
uh, hij uiteindelijk ook ten slachtoffer valt, zoals iedereen, aan zijn eigen voordeel. Hm. En, dat heeft, en dat voordeel heeft niet zozeer te maken met de argumentatie als zodanig die je tegenkomt, maar meer met... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, hij is de vertegenwoordiger, of één van de vertegenwoordigers van een generatie die, uh, je noemde net Nietzsche, Nietzsche die ja. beïnvloed zijn, 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 zijn door Nietzsche. Um, de hermeneutics of suspicion. Uh, dat is de, he, de hermeneutiek van, de, van het wantrouwen. Ja. En de masters of suspicion, zoals het wordt genoemd. Ja. De meesters van het wantrouwen, dat zijn er drie. Dat zijn Nietzsche, ja. dat is Freud... En uh, dat is Marx. En uh, nou, dat zijn ook de, ja, ja, de, uh, ja, de, als het ware, de inspiratoren voor deze generatie. In de jaren zestig waren Derrida, daar is toe behoort, inderdaad, Freud, Marx en Nietzsche. Um, inderdaad, bij Nietzsche, de dood van God, het, het radicaal deconstrueren, hè, om, om ja. uh, de, de, deze tekst te gebruiken, van, uh, van de traditionele christelijke vooroordelen over God en over de moraliteit en ga zo maar door. Nou, ik denk dat die deconstructie uh, essentieel is. Maar um, tegelijkertijd wordt het ook gedreven door een... bij Derrida en bij zijn generatie door een... hoe moet je dat zeggen? Door een, er zit een emotionele lading achter van het plezier wat je hebt... in het uh, deconstrueren van al dat bijgeloof, van al die vooroordelen... Ja. En dat, um, dat plezier wat je erin hebt, dat moet je wantrouwen, denk ik. Okay. Uh, het is, kijk, het is een, de, de, ja. de technieken die je bij Derrida tegenkomt zijn zeer indrukwekkend. Maar het wordt gedreven door een drive, door een uh, van het... Um, ja, waar ik aan denken moet hier is een uh, passage waar ik grote indruk op me heeft gemaakt... Van Robert Muziel, die man ohne eigenschaft en een van de grote romans van de 20e eeuw. Uh, waarin hij het op een gegeven moment heeft over. Um, ja, en nou twijfel ik om dat te zeggen, want dan wil ik niet al te negatief over Derrida uh, uh, spreken. Want ik heb groot respect voor hem. Maar um, Muziel praat over de, uh, over de essentie van het kwaad. En um, nou goed, het is een lange, lange passage, heel indrukwekkend, maar. Um, uh, waar hij zegt, er is zoiets als het plezier wat je hebt uh, in het vernietigen van iets wat mooi is. En hij heeft het over een, een prachtige, grote artistieke vase. Zo'n hele mooie vaas die fantastisch uitziet. En hij zegt, en we kennen allemaal het gevoel ergens van... Tja, wat stel je voor, ik geef een grote ja. klap en het, het, is, en het valt in één keer uit elkaar. Ja. En uh, goed, en, goed ik, de, de passage in Moziel zou je moeten lezen. Ik kan hem kan niet echt, 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 echt recht aan doen hier. Het is, het is een behoorlijke complexe, prachtige passage. Uh, waarin ik praat over de, oorsprong, over de essentie van het kwaad. Dat die, um, die, behoefte, die behoefte om iets moois uh, kapot te maken. Uh, het soort perverse plezier wat je daarin kan beleven. Nou, ik denk, uh, nogmaals met alle respect voor Derrida... maar ik, ik denk dat er zoiets aanwezig is in hem en in die generatie. Het is, het, um, het is niet alleen de terechte deconstructie van vooroordelen... over God enzovoort, over moraliteit... maar er zit ook het plezier wat, wat je ja. daaraan beleeft... om dat allemaal, of, uh, allemaal omlaag te halen. En dat is wat je moet wantrouwen, ja. denk ik. Uh, want waarom is dat zo? Uh, uh, heb je er iets positiefs voor in de plaatsen te stellen? 
Je hebt het allemaal kapot, goede fases kapot. Ja. Uh, alle metafysische <laughs> God is dood. Um, ja. illusies zijn gevallen. God ja. is dood. Ja. Prachtig. Oké, okay. uh, overtuigend. Uh, nou, maar, uh, maar Nietzsche kwam met de Ubermensch, toch? Als een soort okay. van uh, nou ja, nieuwe, okay. nieuwe religie. Ja, maar goed, daarvan hoopte hij dat hij misschien zou, <laughs> zou komen. Je kunt ook de laatste mens krijgen. En dan gaat het allemaal, ja. dan loopt ja, het niet zo goed af. Uh, maar, nee, goed, maar de vraag die er natuurlijk is, oké, okay, hoe terecht het ook kan zijn, deconstructie. En hoe overtuigend de redeneringen ook kan zijn. Nogmaals, ze zijn overtuigend. Uh, kun je daarbij blijven staan? Ja. En... Um, um, hebben we werkelijk voldoende reden om um, de voorkeur te geven aan de, niet alleen de deconstructie, maar de destructie uh, agenda uh, van Ala Derrida aan de ene kant, uh, tegenover de dialoogagenda, het proberen, proberen te begrijpen van Gadamer. Wat ik in mijn boek op een gegeven moment zeg, uiteindelijk, als we een alles zetten dan, is dat niet een kwestie van... Uh, Argumenten van logica, van redenering, van rationaliteit. Uiteindelijk is het een ethische keuze die je maakt. Ga ik uiteindelijk kies ik ervoor om te, om te geloven dat alles macht en dominantie is? Ja. Of kies ik ervoor om te geloven dat het mogelijk is om, een, om, een bruggen, te, om bruggen te slaan? Dan trek je alleen muren op of, ja. of sla je bruggen? Maar, maar het kan toch ook allebei zijn. Hè? Ik bedoel, taal <coughs> en zeker schrift is natuurlijk ook wel gewoon een instrument van macht. Ja, en, uh, nee, maar goed, zonder. Daarom zeg ik ook, zonder Derrida en zonder de destructie, je kunt er niet aan, ja. aan voorbij. Als je denkt, oh, dat, dat als je denkt, ik, ik negeer het, want ik ben er tegen, dan heb je het niet begrepen. Nee. Uh, van je moet het serieus nemen, maar ja. uh, de vraag is, blijf je erbij staan? Nou, want als ik even terug ga naar, naar Plato's Pharmacon, hè? Ja. Dus die hele discussie, ja. of dat in ieder geval de interactie tussen Amon en, en, ja. en Tot. Ja. Um, hè, dus, dus dat ging natuurlijk over dat, dat schrift. Hè, van moeten we nou wel of niet uh, schrift uh, uh, toestaan? Waar ik gelijk aan moest denken toen ik dat las in jouw boek... is dat boekje van uh, De Muze Leert Schrijven van Heflok. Ik weet niet of je dat, dat hebt gelezen. Nee. Maar die, die uh, <coughs> beschrijft eigenlijk ook de, um, de impact van het schrift. Hè, dus de uitvinding van het schrift op ja. de Griekse cultuur. En wat ik me kan herinneren, maar het is heel lang geleden... dat ik, uh, dat, ik dat boek gelezen heb, is dat hij ook eigenlijk een soort van bevestigde, wat, wat Derrida zegt... Dat, dat, dat er ook een soort van ordinaire machtsstrijd ontstond... tussen aan de ene kant de priesterklasse... Ja. en de rest van, van de maatschappij. Ja. He, dat de, de, de priesters, ja, die, die, die hadden hun macht eigenlijk gebaseerd natuurlijk... op uh, de verbinding die ze hebben of zouden hebben... zeg maar met het goddelijke, het transcendentale. Ja. En uh, nou, dat was eigenlijk een soort van illusie die ze gecreëerd hadden... Uh, maar ja, waar veel mensen in geloofden en, en, en uh, ja, waar veel, veel mensen zich ook aan, aan wilden verbinden. Hè. Dus je had natuurlijk die priesters en je had natuurlijk de, de priester of de, 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 de scholen, hè. dus de, de interactie of de, uh, de, de leraar-leerling uh, verhoudingen ja. daar. Maar op een gegeven moment kreeg je dus het schrift en uh, met het schrift ja, had je dus eigenlijk een situatie waarin uh, mensen het ook zonder die priesters konden doen. En dat je dus uiteindelijk ja, ja. gewoon eigenlijk die macht weghaalt. En dan krijg je die farmacon. Hè, want, want dat schrift zelf is ook een ja. soort van farmac. Is ook eigenlijk een soort van illusie of een drug. Hè, die, ja, die, het is een drug. Dus, dus ja. het is eigenlijk van een soort van verschuiving van macht van de priesterklasse ja. naar een, een, een nieuwe klasse. Ik, ik moest ook meteen denken aan. Nou, dat, dit is heel Derrida-achtig uh, geleerd. Ja, 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 ja. ja. Daar moest ik gelijk aan denken. Ik denk van ja, maar dat, dat is toch ook heel plausibel dat dat, dat, nee, dat maar wel gespeeld het is ook heeft. Niet, maar ja. daarom zeg ik ook: het is niet een kwestie van heeft Gadamer gelijk of Derrida gelijk. Ja, Derrida heeft in heel veel opzichten gewoon ja. gelijk. Ja. En het is denk ik heel overtuigend. En je kunt 
het niet negeren. Je, je, ja. je moet het serieus nemen. Net zoals je niets moet serieus nemen. Um, maar alleen uh, is dat dan het eind, einde van de weg. Uh, blijf je daarbij staan. Ja. En ja, wat ik zeg nogmaals. Ik, ja, uiteindelijk denk ik dat het niet een filosofische of een rationele wat voor keuze. Maar uiteindelijk een ethische keuze is van... van, uh, g- van g- Neem je het risico mensen te vertrouwen? Ja, of, ja, neem het, of, of, neem, of zeg je nee, ik wantrouw ze per definitie. Want, want dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Het is de hermeneutiek van het, de hermeneutics of suspicion. Dat is wat je ja. bij Derrida ook tegenkomt. Wat ook centraal voor, voor hem is, voor, voor zijn hele generatie. Hermeneutics of suspicion. Dat gaat om het ontmaskeren van illusies. Het, het ontmaskeren van voordelen enzovoort. Ontmaskeren, ontmaskeren. En uh, dus in principe, je kunt in principe niemand en niks vertrouwen. Uh, het is gebaseerd, dus wantrouwen is het principiële hermeneutische principe. Um, daar is heel veel waar aan. En ik bedoel, als je denkt, nou, ik, ik geloof iedereen maar op zijn woord, uh, d- ja, dan, uh, dan kom je snel in de problemen. Ja. Van natuurlijk is wantrouwen ja. is, 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 is gerechtvaardigd in allerlei situaties. Anders ben je gewoon, loop je met een roze bril rond, natuurlijk. Maar um, wil dat zeggen dat we niemand kunnen vertrouwen en uh, dat we dat ja, iedereen precies. alleen maar bezig is om ons ja. te pakken te nemen en uh, dat we niemand dat er dat dat vertrouwen altijd per definitie overal uh, ja, niet gerechtvaardigd is? Nee, ik denk dat we dan in een wereld terechtkomen ja. waar ik althans niet in zou willen leven. Ik, uh, ik, ik wil graag het risico nemen om mensen te vertrouwen. Uh, het risico is natuurlijk altijd dat je wordt teleurgesteld. Ja, dat risico moet je dan maar nemen. Ja. En goed, een Ghanemar staat dus voor, het, uh, ja, voor het, het waagstuk, als het ware, van uh, toch te vertrouwen dat je iemand werkelijk kan begrijpen en dat die, dat die ander ook re- positief reageert. Ja. Oh, ja. En daar is jouw boek eigenlijk een voorbeeld van, want als je dat doet, als je open staat. Uh, ja, het is, ja. Het, ik, ik zie het als een heel positief boek. Ik, probeer te, ik, ik denk dat wij met elkaar een hele positieve boodschap hadden. Een prachtig wereldbeeld waar je, waar je gewoon veel van leren kan. Wat, denk ja. Ik, ja, wat nog altijd inspirerend is. En ik, de attitude waarmee ik het heb gedaan is... Ja, probeer te luisteren. Wat, heb jij, wat hebben jullie mij te vertellen? Ja. Hè, mensen van, uh, van 18, 1800 jaar geleden. Wat, wat kan ik van jullie leren? En kan ik dat nog begrijpen? En kan ik dat nog op een, op een manier vertaalbaar maken... zodat wij daar tegenwoordig ook wat aan hebben? Ja. Uh, ja. ja, waarbij je dus eigenlijk uh, gewoon dat, dat Hellenisme... ook niet langer superieur ziet... Uh, ten opzichte van het, het barbarisme. Nee, nee, nee absoluut. Ja. Nee, ik denk dus dat dat een, ja. een groot deel Precies. van het probleem is. Ja. Uh, dat, uh, nee, dat die zogenaamde rejected knowledge... zoals ik ja. het dan noem... Uh, Nee, de manier waarop het paganisme uh, zwart is gemaakt, als het ware, ja. tegenover het christendom, het monotheïsme als positief, dat is zwart-wit denken van het ergste soort eigenlijk. Ja. Nou, daar zou ik het ook graag nog een keer met je over hebben. Ja, ja. ja. <laughs> om, dat, om dat draadje nog eens, ja, eens ja, ja. verder uh, ja. uit te kouwen. Maar ja, dat is heel fundamenteel voor ja. het hele, ja, voor breder, voor het vakgebied waar ik ja. mee bezig ben. Ik, ja. ik hou me gewoon bezig met, de, met proberen te kijken naar wat, er al, wat is er allemaal weggeschreven uit de geschiedenis ja. als rejected knowledge. Uh, wat is al marginaliseerd, uh, op allerlei manieren verdacht gemaakt enzovoort enzovoort. Ja. En wat er, gebeurt, wat gebeurt er als je al, al, alle die stromingen die zijn weggeschreven wel serieus neemt en probeert terug te schrijven in ons verhaal van de westerse cultuur. Ja. Dan verandert het verhaal. En uh, dat, dat is uiteindelijk waar ik mee bezig ben. Ja, ja. Nou, leuk. Ja. 
Nou, zeer interessant. Uh, zijn er nog dingen die je eraan toe wil voegen? Nou, ik denk dat we aardig wat hebben. Ja, goed, wat ik... Wat misschien ook wel een agenda is. Kijk, je, je hebt zelf net de hermeneutiek erbij gebracht. Ik ben blij dat je daarover kwam, want dat is belangrijk voor me. Wat ik gewoon ook belangrijk vind, uh, wat ook een inspiratie bij het schrijven van het boek is, is... Uh, um, laat ik het zeggen, het bevrijdende van geschiedenis, als ik het zo mag zeggen, van het schrijven van geschiedenis. Kijk, momenteel zitten we in een, in een, in een fase van de cultuur waarin we weinig over geschiedenis meer leren. Op de middelbare school, uh, he, jongere generaties leren weinig geschiedenis meer. De geschiedenis van, ja, het is, het is lang geleden. Wat, wat hebben wij daar, daar nog mee te maken? Ik heb ooit een keer, um, het, dat zal ik nooit vergeten, ik zat een keer aan, in een café, zat ik uh, aan de bar. Daar zat iemand naast me um, en we maakten een praatje. En um, zij vroeg mij um, wat ik deed. En ik, uh, goed, ik, en, het, en ik zei, ja, ik ben historicus. En, uh, want zo beschrijf ik mezelf meestal. Ik zei ja. historicus. Ik zal het nooit vergeten. Uh, ze, hoorde, ze hoorde me aan, ze hoorde me zeggen, ik ben historicus. Haar mond viel open. Ze, keek me, ze was een paar seconden lang sprakeloos. Echt sprakeloos. Ze keek me aan. Maar, <laughs> en ze zei, maar, maar, maar het is voorbij. Maar ja. het is voorbij. En dat meende ze echt... <laughs> Waarom zou je in godsnaam je met het ja. verleden bezig Werkelijk, het ja. was zo volkomen overtuigd. Ze was stom verbaasd. Waarom zou je... Het is voorbij. Nou, het punt is, het is niet voorbij. En uh, dat is... Uh, en, um, kijk, wat, uh, dat is, dat is uh, ook een punt wat... Ook een, ook een motivatie die achter het schrijven van een boek als dit ligt uh, voor mij. Om te laten zien hoe relevant het is om, uh, om historische onderwerpen die ver van ons af liggen daar heel serieus naar te kijken. Waarom? Goed, momenteel zit het dus in een cultuur van je, van je leert weinig over uh, geschiedenis. Je zet s morgens, je kijkt op je telefoon, je wordt overs, overspoeld met beelden, met allerlei beelden en ja. allerlei informatie die niet van jezelf komt, die, uh, die geprefabriceerd is en uh, die, uh, die jou voorkomen uh, komen in beslag neemt. He, de, de, het is ongelooflijk uh, verslavend. He, we, lopen, we lopen het internet van het ene naar het andere. En we worden gewoon als een achterzware aan het touwtje achter een, achter ja. een eindeloze ser serie wortels lopen we aan te rennen. Die, ons, die, er, die er allemaal via het internet en via onze telefoon op ons worden afgevuurd. Goed, en dat vertelt ons wat, uh, wat belangrijk is. En waar we ons op moeten richten. En waar we ja. onze aandacht op moeten besteden. Nou... Um, en dat is dus niet geschiedenis. Dat is allemaal dingen die nu door de aanbieders van die informatie belangrijk worden gevonden. Ze worden overspoeld door al die beelden. Al die, al die, al die, al die informatie. Eén uh, effect daarvan is dat um, er ons wordt verteld. En dat wij gaan geloven van nou dit is de wereld. Dit is de werkelijkheid. Zo zit dit in elkaar. Um, wat we hier tegenkomen. Wat onze telefoon enzovoort en andere media. Ja. Of je loopt gewoon rond. En je, en, de wereld zoals je nu in elkaar zit, dat is de wereld. Dat is de werkelijkheid. Ja. Dat, dat, dat is het. Dit is het. En uh, wat ik zo ongelooflijk uh, ja, inspirerend van, van, van mijn vak vind, is dat, um, dat geschiedschrijving is, um, is time travel. Het is uh, reizen door de tijd. Van, uh, ik heb het enorme privilege dat ik regelmatig door mijn werk uh, gewoon deze tijd even kan achter ja. me kan laten en dat ik ja. naar andere tijden, naar andere plaatsen kan reizen, naar, naar mensen, naar tijden, naar culturen, naar plaatsen die volkomen anders waren dan de onze. En de, dat is bevrijdend, want dat laat je zien van 
Uh, wat wij als vanzelfsprekend vinden nu, dat is niet het enige. Dat, het nee. zou allemaal totaal anders kunnen zijn. Uh, het zou totaal anders kunnen zijn. Het is, namelijk altijd, het is namelijk heel vaak anders geweest. En het zal ook wel anders zijn in, zijn in de toekomst. En um, ja, dat, uh, dat is denk ik een groot deel van de fascinatie hiervan geschiedenis. Natuurlijk, het is voorbij. Hè, diegene in de bar had gelijk, het is voorbij. Maar um, de ge, de, het gedachtegoed, de ideeën, de vanzelfsprekendheden, de vooroordelen enzovoort, die wij vanzelfsprekend vinden, die ons, ons leven bepalen, komen ergens vandaan. Die hebben ja. uiteindelijk een geschiedenis. En die gaan terug tot, tot, tot eeuwen en eeuwen ja. en, en millennia in het verleden. Um, dus als we denken dat het voorbij is, vergissen we ons ook. Um, ja. uh, het is uh, gewoon wat, wat er ooit begonnen is door denkers als Plato of door mensen goed, uh, Newton of wat voor andere namen, na, namen je wil noemen, die zijn met, met iets begonnen. Wat, wat nog steeds een enorme impact heeft op de manier waarop wij nu de wereld zien. En um, het had allemaal anders kunnen zijn. Ja. Het had allemaal ja. anders, anders kunnen ja, zijn. Dit is niet, wij ja. zijn niet gevangen nee. en veroordeeld tot de wereld zoals je nu in elkaar zit. Ja. En dat is denk ik een inspirerende boodschap. Nee, maar dat is, dat is wel waar hoor. Want ik, ik heb dat boek van Rejected Knowledge, waar je het net over had, heb ik ja. ook gelezen. Ja. En ook dat, dat andere, jouw proefschrift, hè, New, ja. New Age ja. Religion. Ja. Maar wat mij dan vooral heel erg bijbleef, is ook dat hele gevoel van, dat ik voordat ik die boek had gelezen, dacht dat ik redelijk origineel was. En ik had uh, her en der overal boekjes vandaan gehaald. En uh, ik zag er allemaal relaties tussen, zeg maar natuurkunde of psychologie of spiritualiteit, noem het maar op. En ik had echt zo'n zo beeld ontwikkeld van, uh, als een soort van synthese van wat ik had gelezen. En op een gegeven moment begon ik jouw boeken te lezen. En toen dacht ik, van hé, hey, zo origineel ben ik eigenlijk niet. Want ik zit precies in dat, in dat stukje, in dat takje zeg maar, van die hele boom. Hè? Want je begint dan zeg maar, heel, heel vroeg hè, met een aantal stromingen waar ik helemaal, ja, die ik niet herken, omdat ze heel ver van me afstaan. Maar naarmate je die geschiedenis verder beschrijft, vertakt dat zich steeds verder. Ja. En het wordt steeds concreter. Maar ook voor mij werd het steeds herkenbaarder. Ja, ja. En op een gegeven moment ja, zat ik gewoon uiteindelijk in één zo'n takje. Oh ja, precies. <laughs> Dit is, het is ja, ja. heel confronterend ergens. Oh, maar, is het maar, wat, maar het mooie ervan is... Uh, kijk, aan de ene kant kan je zeggen... Van, joh, ik ben helemaal niet origineel. Hè? Dus, dus het, het kan een soort van confronterend zijn... van, van oh, wauw. Dus, dus ja. hoe zit het dan met al mijn andere ideeën? Hè? Ben ik daar ook zo ja. gevormd... door wat er vroeger heeft plaatsgevonden? Maar tegelijkertijd... Um, wat ik er ook in las... Uh, is dat bij elke vertakking... in de geschiedenis waren het mensen... die iets toevoegden... Ja. Hè, die innoveerde ten opzichte van ja. wat er was. Ja. En, en dat je dus ook in staat bent om te innoveren. Om echt iets nieuws uh, zeg ja. Maar, ja, ja. Te, te bedenken of te realiseren. Ja. En, en, en dat vond ik eigenlijk het, uh, ja, ook, ook zeg maar, de dubbele boodschap. Uh, ja. Nou inderdaad, want ik, nou, dat is ja, leuk dat je dat zegt. Want uh, dit is het punt wat ik zelf heel belangrijk vind. Ik, uh, ik heb pas geleden in een lezing ergens heb ik een gewoon een heel extreem voorbeeld gebruikt... wat ik, wat ik ook bij studenten wel eens gebruik. <coughs> van, uh, van zeg... Um, uh, ik weet, weet ik de namen nog? Uit mijn hoofd even... Uh, nee, ik weet de namen even niet meer. Maar ik, ik noemde twee mensen die in de 15e eeuw... Nee, nou, ik weet de exacte eeuw niet meer. <coughs> Het... Um, um, Ooit een keer wordt in, in Athene worden er, zijn er twee mensen, die komen elkaar tegen, een man en een vrouw. Ariston en de andere naam ben ik even kwijt. Een uh, man en een vrouw, 
die komen elkaar tegen en die, uh, en die worden verliefd en die uh, trouwen. En, um, en ze hebben een zoon. En um, moet je voorstellen hoeveel er had kunnen gebeuren waardoor ze elkaar ja. niet zouden zijn tegengekomen. Ja. Uh, he, ze, ze hadden <laughs> iemand had een ongeluk kunnen krijgen, je wordt ziek. Uh, uh, ja. Weet ik veel, ja. eindeloze voorbeeld. Maar goed, ze hebben een zoon en de jongste, of een paar kinderen en de jongste van die zoon, dat is Plato. En uh, dat weten we, dat is Plato. Nou, er is vaak gezegd, uh, de westerse filosofie is voetnoten bij Plato. Ja. En het is ook werkelijk zo. Als die, uh, als die ene persoon niet had geleefd en uh, we hadden de platonische literatuur niet, dan garandeer ik je, dan zaten wij hier niet. Nee. Dan zouden wij hier niet zitten. De wereld zag er onherkenbaar anders uit dan die er nu uitziet. Ja. Uh, niks zou zijn zoals het nu zijn, uh, uh, zoals het nu is. En dat is, uh, is vanwege één persoon die de wereld heeft veranderd. Ja. Nou, goed, Plato is maar één voorbeeld. Nee, natuurlijk, er zijn talloze anderen. Uh, en ja, en ook dat vind ik iets bevrijdends. Want dat wil ja, zeggen dat... dat, dat um, ja. ja, het is heel moeilijk om origineel te zijn. Inderdaad, je hebt gelijk. Ik bedoel, van, van, wij zijn... zijn ja, wij denken dat we iets, iets, iets origineels bedenken. Nou, Totaal niet. Het is inderdaad. Iemand als Derrida, ja. dat, nou, die, ja. dat was behoorlijk ja. origineel. Ja. Uh, maar het is heel erg moeilijk. Ja. En toch is het mogelijk. Toch is het mogelijk. En, uh, en je kunt de wereld veranderen. Ja. Het is mogelijk dat je de wereld verandert. Het is niet onmogelijk. Nou, dat vind ik Mensen een, hebben het gedaan in het verleden. Dus waarom zouden wij het in de toekomst niet kunnen doen? Dat vind ik een mooie, mooie boodschap om mee af te sluiten. Oké, okay, prima. Ja. Nee, want ik bedoel, volgens mij kunnen we nog uren doorgaan. Ja. En uh, ik zou graag nog <coughs> inderdaad uh, ja, nog een keertje over die rejected knowledge uh, spreken. Want volgens mij is daar uh, ja, nog veel meer over te zeggen, althans ja. als ik jouw boek mag uh, geloven. Um, nou ja, ik wil in ieder geval uh, voor nu uh, hartelijk danken voor je, voor je komst hier. Ja, en, en dank uh, jou ook voor de gelegenheid. Die ja, zeker. Voor dit gesprek, ja. dat is leuk. En ja. Uh, ja, graag tot de volgende keer. Prima.